0: Saudações benfiquistas e bem-vindos ao sétimo capítulo da História Gloriosa. Eu sou o Nuno Picado e hoje estou acompanhado por dois ilustres benfiquistas, Felipe Inglês e Alberto Miguel.
1: Aqui da parte do Alberto Miguel para todos, saudações e espero que continuem a gostar do programa que estamos a fazer, de ver o Benfica década a década, que seja qual for a década, é gloriosa, é um prazer continuar a falar sobre o Benfica.
2: Sim, eu queria também dizer um olá aos meus dois companheiros aqui de programa e, e, e especialmente também a quem, a quem nos, está, a, a nos está a ouvir, isto realmente foi aqui um, uma pausa um pouco mais longa do que gostaríamos, mas enfim, isto, conciliar às vezes a agenda dos três não é fácil… Mas enfim, acho que vai valer a pena, vamos para um episódio fantástico, isto é o coração, é, é, é uma das décadas mais bonitas da, da história do Benfica, são muitos, muitos títulos para falarmos, vamos ter muita coisa boa para falar sobre o Benfica neste, nesta década.
0: Isso mesmo, antes de embarcarmos em mais uma, 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 uma hora e meia, vá, vamos, vamos ser ambiciosos, uhum. de, de benfiquismo este é um projeto do Benfica Independente e poderão visitar o nosso site em benficaindependente.com onde temos mais projetos, para além da História Gloriosa, relacionados com o nosso clube. Uh, hoje vamos então recordar a década entre 64 e 74, mas antes disso começamos com o contexto histórico deste período.
2: Paquero, força aí. Sim, tal como tem sido sequencial nestes episódios, começamos sempre a dar um contexto histórico, achamos importante, uh, porque de facto o Benfica está, está, está incluído numa sociedade portuguesa e uma sociedade mundial. Vamos referir aqui só alguns momentos emblemáticos da... Destes anos, em 66 em 6 de agosto, vamos ter a, temos a inauguração da Ponte Sobre o Tejo. Hoje em dia, a Ponte 25 de Abril, na altura, chamava-se a Ponte Salazar. Em 68, temos o assassinato do Martin Luther King, uh, com todas as implicações que teve no, no, nos Estados Unidos da América. Em 69, um marco da, da história da humanidade, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin tornam-se os primeiros humanos a pisar a superfície lunar, no dia 21 de julho. Em 72, nos Jogos Olímpicos de Berlim 11 atletas israelitas são sequestrados e depois assassinados por elementos do grupo terrorista Setembro Negro e claro, depois temos o, em, em 25 de Abril de 74, uma data completamente histórica que, que quando lá chegarmos certamente vamos falar porque isto teve também muito influência no, no que seria o futebol em Portugal temos a Revolução dos Escravos que, que depõe a ditadura e aí temos o início da, da Terceira República e da, e da democracia no nosso Sim, país. E,
0: e aqui em alguns jogos desta, déc desta década, especialmente no na, na parte final já se nota alguns, alguma contestação mas, mas já lá vamos é, uh, Antes, de, antes de, de iniciarmos propriamente a década em si portanto, e, de, em teoria, teoria iríamos começar em 64, 65 Mas vamos regressar um ano atrás Porque nós nós, nós combinámos que, que no último episódio Como já ia longo nós Nós passámos assim um bocadinho a fugir pela época 63, 64 Então vamos uh, fazer assim Vamos dar um, um pequeno passito atrás para depois dar 10 em frente. Então, época 63-64, o Benfica é campeão e vencedor da Taça de Portugal com direito a uma vitória por 6-2 frente ao Futebol Clube do Porto.
2: Sim, eu... Eu vou só referir aqui alguns números. Isto curiosamente é uma época que foi falada muito recentemente porque o Benfica na época passada marcou 103 golos e com, e com isso igualou o feito desta temporada. Ou seja, em 63-64 o Benfica consegue 21 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Marca os tais 103 golos, tal como no ano passado, mas há que destacar aqui uma coisa, é que foi apenas em 26 jogos. Portanto, em menos jogos o Benfica alcança esta quantidade incrível de golos. Basta dizer que em 9 jornadas houve 5 ou mais golos, e portanto isto é um Benfica fantástico, um treinador que que merece ser destacado porque numa só época ganha o campeonato ganha a Taça de Portugal com uma vitória sobre o Porto por 6 a 2 e, e portanto eu acho que vale a pena realmente perdermos aqui um bocadinho mais de tempo eu passo agora a palavra ao Alberto para nos explicar que, que Benfica épico foi este em 63-64
1: Sim, foi um Benfica avassalador, é, é, penso que já muito foi dito aí do, das, dos 103 golos, né? foram 103 golos em menos 8 jornadas que na, na, na temporada anterior, em, em 18 a 9 em que o também fez os 103 golos, mas foi em 34 jornadas, o Benfica sofreu 26 golos ou seja, em 26 jornadas sofreu 26 gols e marcou 103, isto é, um, é extraordinário. E em relação à final com o Porto, em que o Porto é goleado, e, mas há, há, há que referir que o Porto é goleado 6-2 e o Porto ficou, foi o clube que ficou em segundo lugar, portanto o Benfica fez 46 pontos e o Porto que fez 40 pontos é goleado depois na final da taça o Benfica não, quando, quando se o Porto pois, mas o Porto foi o segundo classificado do campeonato e é goleado na final da taça mas, então, foi um Benfica avassalador então e depois podemos dizer então, mas, e, com, e só ficou um ano o Lars Klassen só ficou um ano pois, mas é que o problema do Benfica nos anos 60 era que o treinador que não fosse campeão europeu não, não tinha qualquer possibilidade
2: <risos> que exigência
1: é e isto vai ser, nós vamos ver nesta década, vai, vai haver aqui um caso que, que, é, que é o caso de 1965, já vamos falar, que é ainda inacreditável o que se passou, vendo, vendo agora, é? o, que é, o que é que os dirigentes do Benfica na altura decidiram, eles tiveram legitimidade, mas, mas por exemplo, em 64, podiam ter dado uma oportunidade também ao Lachos mas não. O problema do Las foi que foi eliminado pelo Dortmund e, e logo por 5-0. Pois. Nesse, no, no segundo jogo, é mas é preciso ver que o Lars Kzajsler, e ele, ele falava sobre isso, jogou sem -se cinco titulares, num tempo em é que não havia substituições, e havia cinco jogadores lesionados, eu estava com costa pré-lesionado, né? o, o Eusébio não jogou né? em Dortmund, pois, e, e mais jogadores, aliás um, um dos defesas centrais era a terceira escolha, uhum. é, só que isto não conta, isto para o Benfica não contava, não, não contava, era, tinha que, era aquele o plantel e o Benfica tinha que ser campeão europeu, tinha que ganhar a terceira taça dos campeões, portanto treinador que não fosse campeão europeu, isto vinha já desde o tempo do, do Riera, era despedido no final da época e foi o que aconteceu. Realmente eram tempos completamente É Uma, uma época uhum. extraordinária, né? é uma época, a nível interno, uma época fantástica do Benfica, só que depois eu uh, uh, não ganhou a taça dos campeões, portanto, o treinador não serve e pronto, ficou um ano, é. e estes treinadores depois não, não têm expressão. O que custa, nós agora, ao olhar para trás, quando fazemos estas respectivas na história do Benfica o que custa é entender, nós agora conseguimos ver, na altura era difícil, mas nós com, a distância, já, com esta distância conseguimos perceber o que é que se passou. E é que estes treinadores depois não têm destaque. Porquê? Porque ficaram só uma época. Quer dizer, fazem uma época fantástica, mas só ficaram com uma época. Quando há uma tendência para quantificar tudo, é claro que um treinador que faz uma época num clube glorioso como o Benfica passa despercebido, porque só fez, fez poucos jogos, teve poucos jogos. E uhum. é, 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 é o que foi o que aconteceu lá às Um grande treinador, um dos maiores treinadores da história do Benfica, um, um, uma dobradinha... Mas pronto, não, não, não tem muitos jogos, não, não tem muitas vitórias que claro, também não teve oportunidade, só teve uma época, é assim.
0: E só para ser noção da, da dimensão europeia que o Benfica tinha na altura, que esta vitória do Dortmund, ou esta derrota do Benfica com o Dortmund por 5-0, foi, é, foi de tal maneira histórica que quando o Benfica foi lá jogar. Em 2017 para a Liga dos Campeões eles recordaram esse jogo Só para se ter noção Do que significava o resultado destes Frente ao grande Benfica daquela altura Não era como ganhar um jogo a uma equipa qualquer
2: E logo por 5 a 0 Sendo que o Benfica na primeira mão Tinha ganho na luz por 2 a 1 Isto de facto faz recordar as míticas Palavras do Mário Wilson uns anos mais à frente Quando diz que no Benfica Qualquer treinador se arrisca a ser campeão E portanto estamos num nível de exigência Tal que o ser campeão nacional, digamos que era o básico, era o obrigatório. E, e a exigência que o clube tinha era, era de facto, era mais, neste momento o Benfica queria claramente ganhar mais títulos europeus. Tinha equipa para isso.
0: Nesta, nesta época Não. temos aí ainda referência para, para a bola, Não, é, para de é, Eusébia com 28 marcados. É que, sim, é que, sim, diga. E,
1: e esta época, é, é bem, é, portanto aquela frase que de dizer, ah, isto depois o que fica é o resultado, e é, esta época mostra muito bem isso. O que ficou foi o 5-0, mas ninguém diz o, o, o porquê do 5-0. O Benfica jogou sem meia equipa. Uh, jogou sem meia equipa. Os dos jogadores mais influentes não jogaram. Mas isso não conta. O conta são os 5-0. Não interessa quem jogou. Né? O Coluna não, é. não jogou. O, 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 jogou, mas jogou a defesa. Teve que jogar limitado. E o, o Algebra não jogou. Uh, mas pronto, mas não interessa. Uh, o, pois, o, pois, o Costa Perno não, né? é? é? não jogou. O Costa Perno não jogou. É, o um é, é, tempo é, é, assim, vai, foi, assim, vai roubando
0: um bocadinho E pormenores históricos E o que fica depois para a memória futura claro. É o resultado, claro. é, o, é o que fica lá registado
2: Mas pronto, foi, foi uma quebrazinha no, no, Num período em que o Benfica atinge A quatro finais da taça dos campeões europeus Em cinco anos
0: Pronto, então esta época Mais uma época gloriosa, tirando a parte europeia Zébio como estava a dizer Vence a sua primeira bola de prata com com, ao ser o melhor marcador do campeonato nacional com 28 golos marcados uh, avançamos então para a época de 64-65
1: isso é importante mas isso é importante, reparem o Eusébio estava uh, a jogar no Benfica desde 1900 e no final já, ele já uh, jogou já no final da época de 60-61 é? o fez o último jogo uhum. que marca uh, e depois já era sempre um dos melhores jogadores ou o melhor jogador em 62 em 63 uh, mas nunca tinha ganho uh, 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 o, o título do meu marcador, mas tinha contribuído, quer para o Águas, quer para o Zébio, entre o Eusébio e as grandes, os grandes goleadores do futebol atual, e, e isso também custa muitas vezes fazer, ouvir e ler comparações, mas é que o Eusébio, mais do que um, um fazedor de golos, fabricava golos para os outros. Esse é que é extraordinário, o Eusébio, a função do Eusébio era muito mais, até, até aos anos 70, era muito mais dar golos a marcar do que propriamente marcar golos, só que ele era tão bom que além de dar, fazer assistências para o golo, também os marcava. Era um jogador completo. É, 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 exatamente, é, não há nenhum jogador como o Eusébio. Portanto, a bola não. de prata o, acabava por ficar em, em casa do Benfica. é. é. O Eusébio fez mais assistências para o Zé Torres, para o Zé Águas, para o Arco Jorge, para o Vitor Batista, para o João Batalhão, fez mais assistências do que os golos que marcou. Ora, nós não vemos o Ronaldo, por exemplo, fazer isso, ou o Messi, mas o Eusébio fazia. O Eusébio, além de marcar golos, dava muitos golos, golos de bandeja era só empurrar. Portanto, isso é, 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 também tem que ser destacado. O extraordinário jogador que era é o Zébio
0: hoje em dia na, na Real Fever ia ser 50 <risos> pontos em todos os jogos. Uh, vamos então avançar época de 64 105 Agora sim, a primeira época oficial desta década. Uh, Benfica campeão e finalista da taça dos campeões europeus quero
2: Sim, portanto isto é curioso nós pensarmos que naquela década de 34 de 34 a 44 nós tínhamos visto o Benfica a conquistar o seu primeiro tri uh, entre 35 e 38 e o Benfica aqui conquistou o segundo tri da tricampeonato da nossa história, de lá está temos novo treinador, desta vez é o sueco Alex Schwartz. Um, o Benfica ao, ao longo do campeonato conquistou 19 vitórias, 5 empates 2 derrotas, 6 pontos de avanço sobre o Porto, na primeira volta venceu-se o Sporting por 3-0, o Porto por 4-0, portanto isto mostra bem o que era a superioridade. Nós voltámos um bocadinho atrás, os, os campeonatos do Benfica até os anos 60 muitas vezes eram conquistados de uma forma completamente emotiva e de uma forma muito rinhida, aqui estamos numa fase em que o Benfica ganha os campeonatos com, com um, certo, um, um certo ou até um grande à vontade sobre os, os adversários. Sim, estamos
0: a fato de 6 pontos de avanço, na altura do campeonato as vitórias valiam dois. Sim, é,
2: portanto não é? era quase como se fosse os 9 Sim. ou 10 pontos.
0: Alberto, é, consegues nos, nos explicar quem, mais ou menos quem era este senhor Elek Schwarz que eu, eu vou admitir, eu nunca tinha ouvido falar nele
1: é, era um treinador que, que era da escola alemã e que tinha uma vasta experiência e era a tentativa do Benfica voltar a ser campeão europeu portanto, era, o Benfica contratava treinadores que com possibilidade de voltarem a ser campeões europeus e, e esta temporada portanto, esta situação o Leque Schwarz, ainda é, é mais, quando nós analisamos, eu realmente fico é, com uma certa mágoa, porque é que ele só ficou uma época também, ele também só ficou uma época, e faz uma época extraordinária a nível interno, e mesmo a nível internacional, porque na época, como já foi falado, fomos à final. Mas o Benfica, para chegar à final, derrotou o Real Madrid por 5-1,
0: Sim, Sim e, e, uhum. e nós tínhamos aqui essa, essa nota, portanto nós íamos fazer aqui um percurso da caminhada europeia rumo até à final, portanto na qualquer que queres fazer tu, depois Posso? nós temos aqui Sim, um claro. pequeno áudio para, para passar é. antes deste grande jogo, que, que eu tinha aqui mas, um, uma pergunta só, para vos fazer só, em relação só, a ele.
1: Só uma referência, que esse 5-1 ao Real Madrid, durante muitos anos já foi a maior derrota europeia do Real Madrid, em jogos para a Taça dos Campeões e nas competições europeias. Penso que até um 5-0 com Milan, Milan Sim. já Sim. nos Sim. anos 80, pensava que foi nos anos 80. Mas o que é mais extraordinário nisto, quer dizer, é no extraordinário no, depois no mau sentido, é que este Real Madrid, que perdeu 5-1 em 65, vai ser campeão europeu praticamente dos mesmos jogadores em 66. Ou seja, o Benfica derrota o futuro campeão europeu. Sim. E, e, portanto, o, que é que tinha, o que é que teria acontecido se o Alex não tem sido despedido no final da época e, e tem continuado em 66? É, é isso é que Quer dizer, um, um, um jogador que deu 5-1 ao Real Madrid em 66, o Real, este Real Madrid depois é campeão europeu, é isso que nós nunca podemos saber, o que é que poderia ter passado. Mas pronto, era só esta referência, Sim, claro. esse 5-1 é não só o resultado de ser expressivo, mas também a um clube que depois com um plantel, com a equipa, acho que mudou dois ou três jogadores em relação à tipo, equipa sim depois foi campeã europeia. A... Eu aproveito então para,
0: para vos lançar a pergunta que, que, eu, que eu tinha pensado, que é, será este, esta vitória por 5-1 sobre o Real Madrid realmente uh, aquela grande noite de glória europeia no antigo Estádio da Luz, portanto, se não... Senão mais ou menos da nossa geração o que nós o que nós recordamos é aquele benfica e Marcelo uhum. só que aqui estamos a falar realmente de um 5-1 ao Real Madrid que era um grande Real Madrid era uma das melhores equipas da Europa com, uhum. é um, num, num jogo com 70 mil na bancada um jogo absolutamente avassalador do Benfica será este realmente o melhor jogo europeu da, da história do Benfica, pelo menos no estádio antigo? É
2: assim, na, na minha opinião eu diria que eu só não digo que este é o maior jogo da história do Benfica porque temos as duas finais da Taça dos Campeões Europeus, mas descontando essas duas finais... Não, mas no, 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 jogo, no, no estádio, no nosso sim, estádio. Sim, é o que eu digo eu, eu diria que este é se calhar o terceiro maior jogo da história do clube e portanto sendo este no estádio da Luz, obviamente para mim esta é a maior vitória europeia de, de sempre do clube, exatamente porque estamos a falar do Real Madrid, que muito provavelmente é é o maior clube do mundo, estamos a falar como o Alberto já disse, do, não é de um Real Madrid, digamos, numa fase menos boa da sua história, não, é um Real Madrid que no ano seguinte vai ser campeão sim, europeu. Sim, estava
0: lá peluscas tava, e nós temos aqui já um ódiozinho sobre o Muito, do, do em, muito engraçado.
2: <risos> e portanto, isto é um grande Real Madrid que é absolutamente esmagado no Estádio da Luz uh, e portanto eu diria que sim para mim, acho que esta é a grande grande vitória europeia do, do Estádio da Luz. O que é, que é que
0: acha, Alberto? Concorda? Acha que este é um dos grandes resultados europeus do Benfica de sempre?
2: Sim,
1: uh, uh, quem viu, ainda há pessoas, felizmente, porque foi, foi em 65, uh, há pessoas que viram o jogo e dizem que foi o melhor jogo, o melhor jogo que viram no, no Benfica foi este, portanto, não, uh, dos jogos que viram, este foi o melhor jogo, sempre, para eles. Quem o viu, as pessoas que, uhum. que viram o jogo, dizem que sim que este, mesmo jogos vistos na televisão e tudo isso, que este foi o melhor jogo, quem, eu não o vi, claro, mas quem o viu diz que sim, que este foi o melhor jogo, e em termos de resultado, claro que é, este é o melhor resultado uhum. no Estádio da Luz e nas competições europeias, não é o maior, porque fica até um 10-0, mas é Sim, mas em termos de simbologia, não é? Claro, de significado?
2: Claro. Aliás este é, é, um, é um jogo melhor. que até foi transmitido na, pela RTP na altura e eu imagino, Sim nesta altura
0: já, já, já vi transmissões claro, em direto
2: Imagino que é que o país não viveu, a, a viveu uma gloriosa noite destas de Só referir que até chegámos a esta noite a, O Benfica na primeira eliminatória Elimina o Ares que era o campeão do Luxemburgo 5 a 1 fora e 5 a 1 casa É curioso aqui o 5 a 1 outra vez na, ainda mais, ainda mais, Na eliminatória seguinte Exatamente o La Chaux de Fons que era o campeão <risos> da Suíça espero é bem que seja que, que não esteja aqui a cometer nenhum disparado <risos> como o meu francês um, a um fora cinco a um em casa e temos nos quartos de final então o Real Madrid na luz e o que é que o nosso Puskas, o que é que o senhor Puscas acharia do jogo
0: vamos então ouvir aqui uma, uma pequena entrevista a Puscas antes antes partida antes partida
2: o que pensa o estado do
3: jogo nós bueno, pensar como todos é um partido muito difícil e hay que jogar muito creio que para os dois equipos que se si querem triunfar um com certeza
0: mas Busca está apreensivo. Como? Está apreensivo, receoso. Por quê?
3: Por quê? <risos> <risos> Hombre, é um partido de futebol, de deporte, que há que preparar bem físicamente e técnicamente. Estamos preparados para isso.
0: É ele ria-se antes do é? jogo, ele ria-se Mas isto é incrível, é que o que é a
2: dimensão Do Benfica quando esta pergunta surge Hoje seria ao contrário, não é? Hoje perguntariam claro. aos, aos jogadores do Benfica Se estavam intimidados por ir jogar com o Real Madrid E na altura perguntava-se aos jogadores do Real Madrid Se os assustava o facto de irem à luz Jogar com o Benfica Depois, Sim. É
0: Depois disto ainda temos aqui mais uma eliminatória Contra o Vazas, campeão húngaro uh, Vitória por 1-0 um fora E 4-0 em casa, em casa não, No Estádio Luz E temos então mais uma final europeia desta vez frente ao Inter em Ciro, um, Alberto há, há, há aqui um, começa começa a ver aqui nesta altura um denominador denominador comum que é que é o Benfica fazer a disputar finais europeias ou na casa do adversário ou no país deste isto, isto era isto tinha a ver com política era, era uma questão de sorte ou azar porque os jogos já estavam marcados o que é que se passava exatamente aqui porque isto hum, é um bocadinho estranho é,
1: neste caso neste caso foi uma vigarice Uh, o jogo foi marcado para o estádio do, do Olímpico de Roma e depois, que, uh, previamente antes de saber quais, quem, quais eram os finalistas, só que depois o Inter conseguiu manobrar uh, e levar o jogo para Milão. Uh, e a justificação era que havia, uh, em Roma, era tudo uma camada de vigaristas, até tem um borlista em, em italiano até a Portoguedzi, eles até se aproveitavam, é, borlista em italiana é portuguesa. eles aproveitavam-se disso para dizer que ia haver muitos, e lá ao Benfica e haver muitos portugueses portanto, ou seja, muitos borlistas eles faziam este, o, o trocadilho e, e a UEFA disse, ah, realmente aquilo em Roma é uma pouca vergonha, e isto vai ser um problema, então o melhor é, é passarmos o jogo realmente para ficar mais condições, de, ah, e depois também havia a questão da insegurança, de juntarem adeptos da Lazio e da Roma e mais isto e mais aquilo, Bem, foi uma vigarice pegada. Tanto que o Benfica joga sob pretexto. É claro que não ia dar nada O Inter tinha muita força E conseguiu levar o jogo para, para casa Jogar em casa
0: É luxo fazer assim uma, uma, Um joguinho, uma final europeia em casa De um jogo que nem sequer estava marcado para lá pois. É um luxo Inacreditável. Fazer isto dois anos consecutivos Não tanto, ah, a segunda já lá vamos não, Dois anos consecutivos não Mas duas vezes consecutivas da, da segunda vamos, vamos também para o Wembley ah, sim.
1: É? E, e reparem o ridículo É azar a mais, não é? Aí ainda há mais uma situação ridícula, é que o Inter estava com tanto receio do Benfica, mas o Inter era campeão europeu, o Inter tinha sido campeão europeu em 64, portanto esta era a tentativa de ser bicampeão, ou seja, o campeão europeu tinha medo do Benfica e tive que levar a final para casa, para jogar em casa
2: Deixem-me só referir que para quem, os ingleses, estas coisas têm tudo muito bem documentado, nas meias finais o Inter eliminou o Liverpool e quem tiver curiosidade que pesquise e veja as imagens do Inter-Liverpool do Inter em que o Liverpool é completamente roubado pelo árbitro veja o que era aquelas bancadas, isso é uma coisa que, que é falado o que era o público italiano naquele estádio que atirava constantemente coisas para o relevado, portanto aquilo é um ambiente inacreditável, o Liverpool Ainda hoje se sente muito prejudicado porque o Liverpool tinha capacidade e achava que, que devia ter ido à final, e, 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 portanto, estava aqui uma situação quase dantesca para o Benfica Sim. conseguir ganhar a, a sua terceira taça Olha, dos campeões. Por
0: falar nisso, temos aqui uma, mais um pequeno áudio de algumas entrevistas de, efetuadas antes da final, onde o Cluna uh, fala então dos ambiente que estás a referir. Uhum. Vamos então passar aqui estes áudios.
3: Olha, Schwartz, e muito preocupado realmente com o problema que tem sido ultimamente muito debatido, o problema de jogar num terreno que pertence ao adversário, com um público que será muito animoso, excessivamente animoso. Sim, mas a equipa, rapaz, estão agora preparados, sabem, o público não pode jogar. Eu, eu digo sempre que tem medo só que o árbitro seja influenciado. O clube está recioso do ambiente. Nós não estamos ansiosos por o que ouvimos na televisão, nos comentários, Sim. quando foi do último jogo contra o Liverpool, aquilo é deu-nos uma ideia, pouco mais ou menos, o que é que nós íamos encontrar em Milão. Portanto, já não será surpresa claro. uh, qualquer coisa que possa aparecer em relação ao público italiano a favor do Inter. Pois, eu espero que o seu estado de espírito foi muito esvarte, Tenham concretização absoluta e que o Benfica nada se impressione com o ambiente que vai encontrar, muito pelo contrário, possa demonstrar em pleno terreno do adversário que, afinal de contas, os campeonatos, que sejam internos ou da Europa, nem sempre se conseguem ganhar através da secretaria, como a UEFA agora pretendeu marcar a final para Milão, não é assim? O que é preciso é jogar, marcar golos e ganhar.
0: Infelizmente uh, Para além de, do jogo ter passado Para, para a casa do adversário nós, O jogo também não nos nada bem Não é Alberto?
1: Pô, pois não, há aquele frango do Costa Pereira né? Um, um guarda-redes Que chegou a ser considerado E era é, o meu guarda-redes da Europa e depois faz aquela ageneira que o trem estava muito pesado, choveu muito, mas ele deixou passar a bola entre as pernas e é um frango monumental dele, acontece, os grandes guarda-redes, e o Benfica, ingloriamente, perto da final. Já era muito difícil ir vencer o Inter no estádio do adversário, então, depois, com esta infelicidade é que somou outra, que depois o Costa Pereira alegou que estava incapacitado e a partir do, do, da meia maior, da maior hora de jogo o Benfica jogou reduzido a 10, foi o Germano para a baliza, não havia substituições, o guarda-redes uh, alegou o Costa Pereira que não tinha condições para continuar a jogar, saiu e foi o Germano para a baliza, o Benfica jogou com 10 com o guarda-redes improvisado para ir por um zero. É, foi, é, porque o gol tinha sido aos 42 minutos. O, golo, o Inter, o Jair foi aos 42 e, e depois aos 60 minutos o Costa Pereira foi, foi aos 57, mas, mas foi quase a meia hora, à hora, jogo, sim, quase sim, à hora a hora de jogo, foi a hora de jogo e aos 70 minutos e ele depois o Benfica jogou reduzido a 10. Portanto, foi, tudo, foi tudo contra. O Benfica teve essa dificuldade de ter, de ter tudo contra nesse jogo a marcação do jogo para o campo do adversário, depois o treino muito pesado, depois uh, o frango, depois mais a lesão do Costa Pereira, o Germano na baliza, aí é, é, é uma final perdida, ingloriamente, quando o Benfica era superior ao Inter, porque o Inter era aquele, era o Cateanacho Puro, era, o treinador do Inter era o Heleno Herrera, que era um, foi o treinador que implementou o sistema de mais defesas que, que avançados e, e, e foi assim, infelizmente foi, foi assim que se passou e já não se pode mudar a história, como é óbvio, mas o Benfica teve muito azar e, e também houve muita vigriça à mistura, tanto que eu, eu que nem tenho clubes Contra, por exemplo Eu sou sempre contra o Inter Eu <risos> quero que o Inter perca sempre sempre portanto, Aliás este foi o primeiro jogo que eu vi Que eu que eu vi que eu me recordo Que eu me recordo de ver na televisão portanto, Eu recordo-me de ver este jogo Era, era, era criança Mas vivia na freguesia da Foz E foi o primeiro jogo que eu vi do Benfica Que me lembro, foi o primeiro jogo que eu vi do Benfica na televisão E a partir Da adolescência portanto, Se há clube que eu, que eu não gosto o que é que perca sempre a minha vontade para mim os jogos todos é o Inter. Sim. E é por
0: causa disto, e, é e o nosso treinador, Alex Schwartz, concorda com o Alberto, porque diz aqui que se, que se o jogo tivesse ido na luz tínhamos ganho por 3 ou por 4. Pois, é?
2: lá está. Eu, eu, eu acho que vale a pena uh, referir os heróis desta final, porque for, se foram os heróis Costa Pereira, Raul Machado, Germano Cruz, Cavan, Simões, Coluna, José Neto, José Augusto, Eusébio e Torres. Uh, referi que no final do jogo uh, um, os dirigentes da UEFA uh, foram entregar as medalhas ao, ao Coluna e não foram capazes de ir entregar as medalhas aos jogadores do Benfica 1, um porque sentiram de facto que, que não lhes ia correr bem porque os jogadores do Benfica iam lhe dizer das boas, mas até, até, até aí foram reais foram, foram e não, não, respeitaram a, 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 não respeitaram portanto os procedimentos habituais e, e pronto, realmente o Benfica aqui tem muitas razões de queixa desta, desta final.
1: Sim, porque há também esta situação de O Benfica também foi apanhado Esta final tem muita história estava quase um romance Porque o Benfica também é apanhado Na luta, digamos assim da rivalidade entre o Milan e o Inter Porque o, o Milan tinha ganho ao Benfica Em um emblem em 63 Em 64 e 65 não é? Em 64 ganhou o Inter Que era a rivalidade com o Milan E depois em 65 eles tentam uh, superar o Milan, e quem era o adversário? Era o mesmo que o Milan tinha vencido, <risos> que era o Benfica. Estou a ver. Há aqui muita história à volta desta final, eles tentaram uh, ter, tirar vantagem porque eles queriam ultrapassar o Milan, e, e com o adversário que o Milan também tinha vencido, e eles não queriam perder se o Milan ganhou ao Benfica, eles também tinham ganhado ao Benfica. Portanto, o Benfica é apanhado aqui numa espécie de fogo cruzado numa rivalidade na cidade de Milão, entre o AC Milan e o FC Internacional quer dizer, é esta situação que, que o Benfica também não tinha culpa disto, mas que é apanhado no meio disto Até há ainda mais este acréscimo eles queriam ganhar. Mas tinham ganhar a
0: todo o custo, não era? De...
1: Eles tinham ganhado a todo o custo porque queriam superar o Milan em, em taças dos campeões e queriam, e não podiam perder com o Benfica, porque se o Milan tinha ganho ao Benfica, em 63 eles tinham ganhado em 65. Portanto, não, não, não havia outra forma. E superavam o Milan. Portanto, é, é, portanto, é, é, o Benfica é apanhado, não disto E eles, com muito poder de influência. Né, com poderosos, os italianos poderosos junto da UEFA conseguiram isso. A UEFA, claro que se envergonhou. Isto é uma final, é talvez a final mais vergonhosa. pois há aquela, mas isso é outro assunto, é do da Eisel. Né? Uhum. Este é um, um problema entre os adeptos. Justo. Agora, esta, esta final é a final mais vergonhosa da, que a UEFA organizou, sem dúvida. Mas por meio por, por porque tudo, né? por isto, o Uefica não tinha culpa disto, o UEFA. Porquê que o Benfica foi apanhado no mês estudo. tudo O Benfica tinha alguma culpa é, O Benfica infelizmente é O Benfica era muito grande
0: Mas o país não tinha assim tanta influência não é? A Federação Portuguesa não tem a mesma influência claro. Que a Federação Italiana é, mas, ah, Portanto
2: Deixa-me referir que isto é um gesto bonito O presidente da direção do Benfica da altura resolveu pagar os prémios de jogo Aos jogadores do Benfica apesar da derrota sentiram que, que eles mereciam de facto o prémio na é mesma
0: Por falar em prémios Eusébio recebe novamente a bola de prata de melhor marcador do campeonato nacional com 28 golos e pela primeira vez e a única vez que um jogador a jogar no campeonato português uh, recebeu este prémio recebe a bola de ouro um prémio atribuído pela France Football para o melhor jogador europeu do ano Uh, de facto havia aqui uma série de sinais que, que este título é em condições normais o Benfica se calhar hoje teria três já, já aquela final com o Milan foi em glória Também o Benfica é é um foi um manifestamente superior e se calhar foi, foi um bocadinho enginho na maneira como perdeu aquele jogo desta vez houve aqui se calhar uh... o Benfica não podia ganhar este jogo Vá, se calhar podemos ir por aí uh, infelizmente o ano que acabou pior ainda com a derrota na final da Taça de Portugal que prostou por 3-1
2: Sim, é verdade, portanto há aqui uma possibilidade a determinada altura do Benfica conseguir um triplete de uma época absolutamente sensacional e, e, não, e foi à mesma uma época sensacional mas tivemos aqui estas duas finais perdidas de qualquer maneira não, não há o entusiasmo que o clube era tal que refira-se que o clube atinge neste ano os 50 mil sócios e portanto era um clube claramente no, no, no auge na, no, na crista da onda. O
0: Alberto tem noção mais ou menos qual era a dimensão dos Outros dois, nome, nomeadamente do Porto e do Sporting Nesta altura em termos de sócios Só para se assim um contexto O que é que significavam estes 50 mil?
1: Ah, o Benfica Desde sempre que era o clube mais popular Os jornais já nos anos 10 falam disso né? que O Benfica era o clube mais popular Em termos de sócios, o Sporting Também tinha muitos sócios porque uhum. uh, o Sporting era, era mais elitista uh, e os sócios do, do Sporting tinham mais... Os adeptos o Sporting tinham mais capacidade económica, isso agora já não é assim, né? o Efica é interclassista, mas aqui uh, nos anos 60 ainda não era assim. O Sporting era claramente um clube de elite e... e conseguia atrair muitas pessoas ao futebol, mas o Benfica era o clube com mais sócios, o, o, o Porto era um clube uh, que não tinha, muitos, tinha, não tinha muitos adeptos porque a cidade do Porto estava dividida, havia quem amasse o Porto e havia quem odiasse o Porto, era uma, uma relação de amor-ódio. Que isso foi até aos anos 80, né? A cidade do Porto, uh, metade da cidade odiava o por do Porto. Uma série de coisas que eles tinham feito aos clubes mais pequenos, né? Eu, quem era dos clubes mais pequenos era do Benfica. Do, quem era dos Salgueiros, do Boa Vista, uh, do, e mesmo dos clubes que praticavam outras modalidades, como era o caso do Fluvial Portuense, na natação e, e no Polo Aquático, o caso da, do Infante Sagres, do Académico do Porto, do Estrelha Vigorosa no Ok 15, do Vasco da Gama e do Académico do Porto no basquetebol esses adeptos desses clubes mais pequenos do Porto eram do Benfica porquê? Porque o Porto fazia gato de sapato como se chama dizer eles ia uhum. lá buscar os jogadores queria, não pagava, não tinha medo deles ficando um gigante numa... Há ah, coisas que que coisas mudam Em Lisboa não era assim havia três clubes, dois muito grandes um não era tão grande, que era o caso do Bolonês mas também era grande, no Porto não no Porto havia um clube gigante e depois havia estava. muitos clubes mais pequenos. Depois estava
0: ali toda à volta. Então, olha, t -t -t temos que avançar. Uh, nesta época, ainda referir que Peixoto Alves vence a volta a Portugal em bicicleta, portanto, mais uma conquista própria e fica nesta modalidade, que, na, que nesta altura era muito querida pelos portugueses. Uh, e, o, e a eleição do Dr. António Catarino Duarte uhum. como presidente da, da direção. Vamos então avançar para 65 e 66. Ainda há, há
1: aqui uma, ainda uma referência à questão do, do ciclismo. Sim. Que Já, já falámos no, na outra década, na década passada, uh, mas é, é importante sempre referir que o ciclismo, o Benfica apostou muito nos anos 60 no ciclismo devido à televisão. Foi uma aposta muito inteligente, temos que realçar aqui também uh, porque as coisas não acontecem por acaso. O, o, que, o, portanto, o Benfica apostou nos anos 30 no ciclismo e ganhou com o, o José Maria Nicolau ganhou duas voltas a Portugal e fez brilha-redes nas outras que não ganhou e já, já falámos sobre isso e nesse tempo era, era o ciclismo que levava as camisolas do Benfica e dos outros clubes a todo o país mas nos anos 60 já não era assim não era só isso, ou isso já contava pouco porque já havia transmissões de jogos de futebol na televisão ora o que é que acontecia era quando o futebol parava a volta a Portugal dava todos os dias na televisão, todos os dias, eram ali, e a volta a Portugal naquele tempo demorava muito mais dias do que atualmente. Eram voltas de duas semanas, por vezes até chegava aos 20 dias de volta. Todos os dias a televisão dava um resumo das etapas. O Benfica entendeu que era importante para o clube ter boas equipas de ciclismo com ciclistas que pudessem vencer etapas e vencer as voltas, para quê? Para, para que a televisão desse destaque ao Benfica. Portanto, foi, foi, foi inteligente. O Benfica foi, é o clube que vai dominar os anos 60 e o início dos anos 70 na, na, no ciclismo por causa disso. Porque houve um. Portanto, foi deliberado, foi inteligente uh, mostrar na televisão o Benfica em é todo o país, porque a televisão tinha começado em 57 em 60 já havia muitos aparelhos em na, na casa das pessoas ou, ou em locais públicos é, é, é. Foi intencional, não é por acaso pois, e, e o que isso não estava a gostar. O que se via na televisão
0: era o Benfica em finais europeias e a vencer hum. tudo o que era Campeonato e Taças de Portugal, com o Eusébio e depois ainda na, também na, na volta a Portugal também as barreiras dos para o
2: setor portanto, do benfica, isto em Portugal. É exatamente.
0: <risos> não há do Benfica até metade dos adeptos em é exatamente, Portugal. Exatamente,
2: portanto, tiro
0: o, <risos> o chapéu de coco aos dirigentes daquela altura Exato. que tiveram visão, de facto. Vamos uh, mas vamos então avançar a 65-66. Não há aqui. É um, é um ano com, algum, com, com muito para dizer, mas uhum. em termos de títulos não foi um ano muito feliz. O Benfica venceu apenas a Taça de Honra.
2: Pois isto é, é curioso que, como o Alberto estava a dizer, o Benfica ano após ano ia mudando de treinador à espera do treinador que lhe voltava a dar a Taça dos Campeões e claramente eles aqui em 65, 66 pensaram olha, e, e que tal irmos buscar o, o, o treinador que já conseguiu isto? e Então temos aqui um regresso ao Benfica de, de, de Bela Gutmann mas eu diria que isto o feitiço virou-se contra o feiticeiro porque de facto acabou por não ser um bom regresso do, 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 do Gutmann ao Benfica o Benfica perde o campeonato para o Sporting por um ponto, fica um ponto atrás, perdemos assim o Tetra somos eliminados da Taça de Portugal pelo Braga e, e eliminados na Taça dos Campeões Europeus na segunda eliminatória pelo Manchester United, perdemos 3-2 em Old Trafford depois na Luz temos a primeira derrota europeia do, do Estádio da Luz de sempre perdemos ainda por cima de forma forte por 5 a 1 com uma enorme exibição do George Best. É curioso que há muita gente que diz que a melhor exibição da carreira do Pelé foi contra o Benfica na, na taça intercontinental no estádio da luz. E há muita gente que diz que a melhor exibição do George Best pelo Manchester United foi também na luz, nesta vitória. E, portanto, Alberto, isto, este regresso do Bela Gutmann ao Benfica não, não, não foi, não correu como se esperava, pois não? É.
1: Pois não, não, não correu, e, e vejam como é que a história é, é madrasta em algumas situações. Uh, Falar o que. no programa quanto ao Cadeirinho Duarte foi eleito, e, e era, uma, era, digamos que, uma voz que discordava do Adolfo Vieira de Brito, uh, porque dizia que. Portanto, havia aquela situação: é, ele ganha as eleições, com duas, é, é, havia duas listas. Foram eleições, era no tempo em que em Portugal não havia eleições, no Benfica havia, havia, como nós sabemos. Uhum. E, e neste caso, em, em, ele foi eleito em final de maio, penso que é 28 ou coisa assim, de maio, e. 20, penso que foi a 28 de maio de 65 que ele foi eleito. E. E, e venceu a outra lista, que era uma lista apoiada pelo antigo presidente, se bem que não se recandidatássemos, mas apoiava a outra lista que perdeu. E porquê é que ele ganha as eleições? Porque ele comprometeu-se a trazer o Bela Gutmann, porque ele era rico, António Catarino Duarte, era, era, e não se importava de colocar dinheiro, digamos que avançava com o dinheiro, e uh, o que ele, ele portanto, ganha as eleições foi, foi, é, foi assim que foi dito na altura: que ele tinha ganho as eleições porque tinha prometido trazer uh, o Elogutman novamente ao, uh, ao Benfica. Enquanto os outros não queriam, ele queria o Elogutman e ele dizia: a única hipótese de voltarmos a ser campeões europeus, é com o Bela Goodman, que se conquistou duas, também conquista uma terceira taça, porque tem capacidade para isso. O Catarina Duarte é eleito com a promessa de trazer o Bela Goodman, Uh, por isso, vêm essas eleições. Deputado, o Bela Gutmann, é verdade, mas pois foi uma desgraça completa à época. Há ainda uma referência uh, em, em homenagem ao Adolfo Vieira de Brito, que, foi que não foi derrotado, mas é como se fosse, porque o candidato apoiado por ele, o Fernando Lourenço, acabou por ser derrotado pelo Carlinhos Duarte. É que no dia 15 de maio de 65, pouco tempo antes das eleições, o IFICA foi o primeiro clube em Portugal a inaugurar um pavilhão. Inaugurou o pavilhão. Uh, como nós nos lembramos, pelo menos os mais novos, ainda se lembra do antigo pavilhão por baixo das bancadas do Terceiro Anel. Sim, o esse, um. pavilhão, né, esse pavilhão foi inaugurado foi uma promessa do Adolfo de Brito e o Benfica inaugurou o pavilhão pouco antes destas eleições ganhas pelo António Caterino Duarte, portanto ainda foi no mandato do Adolfo de Brito, foi a 15 de maio de 65 que o pavilhão foi inaugurado o Benfica passou a ser o primeiro clube em Portugal a ter um pavilhão uh, para jogar um pavilhão, quer dizer não era um barracão aquele era um pavilhão, os outros tinham barracões, mas o Benfica tinha um pavilhão e mas isso temos que homenagear o Adolfo de Brito, que foi em 65 pois é porque corre mal. Porque o, o Goodman uh, já, já estava ultrapassado. O futebol é, é, é sempre. Mas, mas é curioso porque,
0: porque ele ficou ultrapassado em pouquíssimo tempo, né? estamos a falar em 61, 62 é. e não 63, né? e de, de repente é. em 65 66 as ideias é. deles já não geram problema
2: E ele que ele, ele criticou muito os jogadores disse, disse que a equipa do Benfica já era velha e rica, e se calhar disse para picar é. os jogadores, mas claramente os jogadores não, não, não gostaram muito dessas declarações.
1: Ah, pois, mas, mas ele depois provou, provou que, que ele não tinha razão. Ah, porque o Benfica, depois, no, no final da época, no Mundial de 66, a base da seleção era o Benfica, os cinco, os cinco avançados eram do Benfica, só não jogaram mais, porque isso é outra história. Porque há quem diga que se tivesse jogado, dos sete jogadores que foram do Benfica, se tivessem jogado todos, ou seja, se tivesse jogado o Cruz e o Germano, provavelmente Portugal tinha sido campeão do mundo, porque o que falhou não foi o ataque, foi a defesa porque eles entenderam que se o, 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 o ataque era do Benfica, a defesa tinha que ser do, do Sporting e do foco do, do Porto e do Bolonês, porque eram os que o defrontavam os avançados do Benfica em Portugal, mas isso também é outra história, acerca do Mundial de 66, né? mas no Mundial de 66 o ataque não comprometeu, fez o que tinha a fazer, a defesa é que comprometeu, e a defesa não, era, não via lá ninguém do Benfica, se não tivessem ido dois jogadores do Benfica, uh, mas que não foram utilizados mas, mas isso só para vermos que o Goodman quer dizer ele, ele realmente culpou os jogadores mas nós analisando agora à distância o que se passou quer dizer, os jogadores do Benfica foram os melhores no Mundial de 66, se os jogadores foram mundial, os melhores no Mundial pela seleção ao serviço de Portugal, porque é que não, não tinham capacidade para ganhar o campeonato?
2: E ganharam títulos antes e depois, não é? Continuaram Sim, a ganhar claro. Sim, e, 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 por falar,
0: e por falar em estar em forma, se calhar temos que fazer aqui uma nota uma nota
1: Paralela
0: à história da Benfica Que foi realmente o Mundial de Portugal Porque se Eusébio já não era Propriamente uma figura desconhecida Longe disso, já tinha uma baladora Título europeu, por aí fora A verdade é que, que, que Explode completamente neste Mundial Os ingleses então ficaram completamente rendidos E é engraçado ah. que eu às vezes vejo Documentários sobre, sobre o Benfica e o Eusébio E, e via pessoas a falar aí o Zébio daqueles jogos do Mundial ah. Que jogador in, inacreditável e, e acho que ficará para sempre na memória deles, por exemplo aquele jogo frente à Coreia que o Eusébio uhum. sozinho destruiu completamente a claro. equipa dos coreanos Foi. fez exibições é. absolutamente fabulosas ao ponto de ser o melhor marcador do campeonato do mundo
2: com nove golos, nós vimos imagens de, 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 das locações do Benfica já mesmo nos anos 80 e 90, já 30, 40 anos depois e nós vemos a reverência com que o Eusébio era recebido em vários países, mas principalmente em Inglaterra de facto é um mundial que é completamente filmado, em que toda a gente vê pela televisão não é? aqui temos a explosão do da televisão a levar realmente o futebol ao, ao mundo
0: Sim, e... desculpa interromper, se o Eusébio já era grande se calhar aqui passou um estatuto lendário
2: Exatamente, exatamente e portanto este terceiro lugar de Portugal no, no campeonato do mundo tem muito a mão do Benfica e, e tem muito a mão de Eusébio
1: Pois, e, e, e e voltamos, quer dizer, em 66 acontece um pouco a Portugal o que, não numa situação tão grave, mas o que aconteceu ao Benfica em, em final de 65 também, quer dizer, a Inglaterra é que teria de jogar é, né, e, e conseguiram levar, uh, os mas uma vez conseguiram levar o jogo jogar, para o O jogo
2: era para ser em Liverpool. Exatamente,
1: porque Portugal tinha feito mais pontos que a Inglaterra, essa era, né, era o critério. Que é que fazia mais pontos na fase de grupo e Portugal fez, porque a Inglaterra acho que fez um empate e Portugal só fez vitórias, e Portugal tinha mais pontos até a Inglaterra que devia ter ido jogar uh, onde, o, onde o Portugal estava uh, a jogar e não o contrário. E, e conseguiram uh, fazer deslocar Portugal para Londres. É. É, isso uh, é, é também algo que. No, que isso, isso é que é inexplicável e os dirigentes da Federação nunca quiseram. Isso é extraordinário, como é que eles nunca quiseram explicar isso. E foram profissionais, mesmo num tempo em que uh, era difícil, porque era um tempo de ditadura, os jornais ainda pressionaram os dirigentes da Federação para saber porque é, que eles, porque é que tinha acontecido uma situação daquelas. E eles nunca explicaram, eles nunca quiseram explicar, porque havia quem dissesse que eles tinham recebido dinheiro, que a Federação tinha recebido dinheiro para aceitar, que foi comprado, Mas houve quem dissesse isso. Que, que tinha sido comprado, não é? o jogo que tinha sido comprado, o local do jogo que tinha sim. sido comprado, e eu, eu, eu houve quem recebesse dinheiro para, para aceitar, e eles negaram sempre, nunca quiseram dar explicações, e claro que já morreram, e acabou, e, e, e sim, e provavelmente nunca se vai saber o que é que se passou, mas que algo de anormal se passou, passou, porque, porque, porque foi, o, o regulamento foi modificado. Eu realmente o de e, em e Portugal
0: tínhamos sempre muito azar nestas coisas, é? havia sempre exceções à era, é? Sempre <risos> que as nossas equipas chegavam, chegavam longe. É, é triste, é, é triste é porque é...
2: no Relevado realmente tínhamos um nível muito elevado, tínhamos capacidade mais claro suficiente que suficiente para
0: pelo menos estar na disputa de forma leal, não é? Claro, mas é complicado de, de, a disputar finais europeias na casa dos adversários.
2: E
1: já agora que estamos aqui, como se diz, com a mão na massa, porque isto, é, estes programas depois a conversa com umas em então quando se começa a bem ficar, é, é terrível, que muitas vezes é dito e é insinuado pelos adeptos do pelo foco do Porto, principalmente pelos do foco do Porto e agora também pelos do Sporting, que vão atrás da conversa, que o Coluna foi, foi convidado para ir à inauguração da ponte porque ainda a ponte sobre o teste foi inaugurada pouco tempo depois de, 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 do Mundial, né? Uhum. foi em agosto. Né? O Mundial foi para em julho, ou coisa assim, e a ponte é inaugurada em agosto. É em agosto de 76, um sim. E é dito, porque apanharam o um Coluna uh, naquela fase em que, é que deve haver cuidado com as entrevistas aos jogadores. Tal como a qualquer pessoa, quando é, é, com a idade, as né? pessoas com a idade toda nós vamos perdendo faculdades, É preciso ter cuidado com as entrevistas que se fazem a pessoas com alguma idade, porque a memória depois atrai sua. E o Coluna não foi bem. Não, 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 não foi bem explícito. E então disse que tinha muito prestígio uh, e. e como jogador do Benfica e depois foi como foi convidado pelo Salazar, lá claro que não foi pelo Salazar, foi o Salazar não podia estar convidado toda a gente para a inauguração da Ponte, foi por alguma entidade, mas o que é certo é que o Coluna foi a inauguração da Ponte, mas foi o Coluna e todos os jogadores que estiveram no Mundial, porque o Ponte foi inaugurado pouco tempo depois, o Coluna porque há quem lhe insinua o Benfica era o clube do regime tanto que até o Coluna diz que foi um convidado especial para ir à inauguração da ponte em 66, pois foi foi, foi, foi ele e foi, foram foi, os outros todos não, foi um dos outros todos e o Coluna foi, foi mais teve um, digamos teve um estatuto porquê? Porque era o capitão da seleção nacional né? o Coluna era o capitão portanto o Coluna vai à inauguração da ponte com o estatuto de ser o capitão da seleção nacional é esse, porque o capitão se o Germano tem jogado, até era o Germano que era o capitão, mas o Germano como não jogou, passou a ser o clube no capitão uhum. é um bocado aquela situação do Zé Águas, de quem era o capitão né, no, em 61 era o Orto Santos, mas como o Arthur Santos não jogou a final só fez um jogo, no jogo em que o Ipesto o Santos até foi o capitão e o Zé Águas jogou, porque o capitão era, era o Arturo Santos, não jogando era o, o subcapitão era o Zé Águas este, neste caso o, o subcapitão era o Coluna mas como o Germano não jogava, o Coluna eh, foi o capitão mas, mas é, o Coluna é, é convidado realmente foi, teve um convite especial foi destacado quando foi na relação da Ponte mas não foi por ser capitão do Benfica nem jogador do Benfica foi por ser o capitão e o jogador da seleção nacional está, está, está esclarecido,
0: está esclarecido. cai aqui mais um mito uh -huh. depois de ter caído também o mito de, da maldição de Bela Gutmann como se vê, a maldição era tão forte que três anos depois o Bela Gutmann está de volta claro. ao clube claro. que odiava não? era o clube claro. que, que meteu a queria, maldição queria e a missão bola. era novamente ganhar um, o é um título óbvio. europeu portanto a estupidez de, de, e a palavra acho que é mesmo essa de, de tudo o que se diz sempre como Benfica está próximo ou chega mesmo ao mão final, uh, quer dizer, é, é. absolutamente ridículo é. E, e é preciso é. ser muito mesquinho, para, porque isto é a intenção é claramente. Uh, Tentar influenciar é. o psicológico dos jogadores claro. e do clube Não é,
2: não, leva até que parece que há muitos benfiquistas Que já nem gostam de Bela Goodman Quando caramba, é, é, completamente é, injusto, é, é o maior é. treinador da nossa história claro. Nós temos é que estar completamente agradecidos ao, 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 ao feiticeiro
0: Claro o, Neste ano temos ainda Adolfo Vieira de Brito Já referido pelo, pelo Alberto Galardoado com a Águia Francisco Valada vence a voltar a Portugal em bicicleta Portanto o Benfica vence duas vezes consecutivas Tal como o Alberto estava a explicar Havia uma aposta muito forte no ciclismo e Joaquim Ferreira Queimada é eleito presidente da direção, portanto recordar que nesta altura ainda havia eleições anuais portanto uhum. por isso é que nós todos os anos fazemos aqui referência a, a novos presidentes não era uma questão de instabilidade era, era mesmo assim, era uhum. havia eleições anuais uh, passando então para 66 67, finalmente aqui, agora, agora temos títulos, a Benfica campeão nacional
2: Sim, aliás diga-se que na década de 60 só de facto esta 65, 66 é que não há qualquer título, portanto nas outras épocas o Benfica ganha sempre títulos uh, de facto o Benfica volta a, a o, a assegurar o, o, a conquista do, do campeonato um, é curioso referir que o principal adversário do Benfica este ano foi a Académica, não o Porto não o Sporting, mas é a Académica que lutou pelo título com o Benfica, a Académica treinada por, por Mário Wilson mais uma grande figura, Benfica exatamente temos aqui como treinador o regresso de Fernando Riera. Riera Regressa ao Benfica Riera que era considerado um treinador Defensivo, que os adeptos não gostavam muito Mas é um bocado como a morte e mora mais à frente vou,
0: vou arriscar, o Riera Era o nosso treinador na final com o Milan
2: Exatamente, Portanto, há aqui um regresso O Benfica andava aqui a apostar em treinadores Que conhecia que Obviamente Fórmulas que tinha já vencedoras, Exatamente, não é? uh, e de facto resultou Porque o Benfica foi campeão, acabamos três pontos À frente da tal académica Aqui começamos a ter algumas alguma mudanças no, no 11 é, portanto, Por exemplo, o Costa Pereira e o Germano é, alto, é o ano em que começam gradualmente a jogar menos Há aqui uma renovação do, do, do plantel é, O Eusébio volta a explodir É o melhor marcador com 31 golos é, é, Tivemos aqui uma participação fraca na Taça das Cidades Com Feira, que na altura era assim que se chamava a, a, a Taça UEFA é, Somos eliminados na terceira eliminatória Mas este é também um ano em que fica marcado por uma tragédia que eu passaria ao, ao Alberto, temos aqui o, o falecimento do Luciano numas circunstâncias muito, muito trágicas, não é?
1: Sim, sim, foi uma, uma situação, foi depois de um jogo do Benfica em dezembro de 66, na, na São Joanense, em que foram um, um tanque de massagens, estavam em, em experiência uh, um, ter, aqueles termoacumuladores para aquecer a água, portanto, ao ser aquele, antigamente, assim, panelas de água quente, era assim, né? o Benfica era inovador e então que via no estrangeiro como é, que, como é que eles faziam, como é que eles aqueciam a água, e, e era uma banheira de massagens e estavam eh, estava a ser experimentado um novo sistema de aquecimento da água e deu-se uma tragédia, né? e o Luciano que estava mais perto de... Quando a eletricidade entrou em, em contacto com a água e, e, e morreu. Né? E, e estavam lá mais jogadores, porque aquilo era, era, era depois do jogo, portanto, havia quem estivesse a recuperar lesões, havia quem estivesse é, a tentar é, tipo, com problemas musculares no, no, que, que aconteceram no jogo com o Senjuanense, porque o jogo foi em São João da Madeira e, e era um treino difícil e depois houve jogadores tiveram que ir a recuperar. Nas, porque isso foi uma segunda-feira, tenho a ideia que foi uma segunda-feira depois do jogo. E, e, e até o Eusébio estava eh, também lá. E, e foi o Jaime Graça que era que, eh, porque, naquele tempo, os jogadores eh, tinham uma profissão. Até decidirem-se que o, o, a profissão que teriam no, como adultos era ser futebolista, antes não sabiam se iam ser futebolistas ou não, e então eh, aprendiam profissões. Né? aprendiam E o, o, o Jaime Graça que tinha vindo em 66 para o Benfica e tinha aprendido de, a profissão de eletricista, é que conseguiu, estava presente e conseguiu ter uh, o discernimento para desligar o quadro elétrico e evitar uma tragédia maior, porque há quem diga que até se tem prolongado o, aquele acidente se tem prolongado que até o Eusébio podia ter falecido. Houve outros jogadores que andaram muito tempo com as mãos ligadas, as pernas, porque foi um queimados aquilo provocou queimaduras graves e foi uma tragédia. Portanto, a morte do Luciano, que era a defesa central era um jogador que veio do Olhanense e que deixou uma, uma, uma filha órfã e, e o Benfica depois deu todo, todo o apoio à família mas não deixou de espalhar um homem e um jogador uh, e, que, uh, e que nós nunca podemos ignorar o que é que se passou né, neste dia penso que foi até 5 de dezembro de 66 o que é que se passou Sim, foi a, a, nossa,
0: a nossa geração tem, tem o Fer é? Uhum. É. aqui que foi um bocadinho diferente não, não é melhor ou pior Porque estamos a falar claro. de situações muito, muito más mas, mas foi indireto para toda a gente ver Portanto o choque foi, 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 foi maior se calhar, se calhar por aí Foi à vista de toda a gente hum. mas, mas acho que também é muito importante Que na nossa memória que Caiba aqui o Luciano não é? ah, que, Sem dúvida Que não foi em campo Mas foi ao serviço do clube Exatamente que ofereceu,
2: é? Exatamente Merece ser destacado. E, e já agora temos outro jogador que também, também teve um, uma situação complicada, o Augusto Silva que foi vítima de uma trombose cerebral que lhe paralisou parcialmente o corpo uh, e, e portanto terminou logo aqui também a carreira uh, a referir que o Benfica empregou o Augusto Silva, o Augusto Silva foi funcionário depois do clube por, por cerca de, de 30 anos mas pronto, foram aqui momentos difíceis que o clube Sim, existe.
0: foi um ano aqui complicado mas, mas eu, 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 deixo me e eu acho que o Benfica, felizmente, ainda mantém um bocadinho esta matriz, uh, o Benfica não vira a cara aos seus, não é? O Benfica, uh, nestas tragédias, não é um clube que, que simplesmente, olha, desculpa lá, foi azar, obrigado por tudo, o Benfica realmente toma conta dos seus.
1: É, exatamente, e esse, esse caso do Augusto Silva, que até foi em, em, no Chile, o Benfica vai fazer uma digressão no início do ano, é em 67 e é depois, é depois da tragédia do Luciano que acontece esse problema com o Augusto Silva, e sim, o Augusto Silva depois foi empregado do Benfica, até há, há bem pouco tempo, até se reformar continuou a fazer trabalho no departamento de futebol, trabalho de secretaria e porque era um jogador que veio do Guimarães, era um jogador dotado, era um jogador que tinha uma grande capacidade de remate, era um bom jogador, era um dos melhores jogadores portugueses, e, e foi também. Um, isto, é, mesmo com tanta, tanto problema durante a época, o Bifica mesmo assim conseguiu ser campeão nacional e dar início a mais um TI. Hum. Mas isto é, realmente foi uma época de, é, só com problemas. Cheio, cheio de Mas é. É, 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 há aqui uma referência que é importante fazer, que é o caso do Rio. Era. porque agora começa-se a inverter a situação, né? com o -Gutman, com o insucesso do Bela Gutmann, os exigentes do Benfica começam a, a perceber, e é por isso que o Ferreira Camargo ganha as eleições, a dizer não, afinal não eram os treinadores que estavam errados, nós é que exigíamos que eles fossem campeões europeus e não lhes dávamos tempo, não havia tempo, não era, era, não era campeão europeu, rua. E Agora, aqui inverte-se a política desportiva no futebol do Benfica. Portanto, o Riera veio substituir o Bela Gutmann, tal como tinha acontecido uh, na, na primeira passagem do Bela Gutmann. Também tinha sido o Riera que depois teve aquela infelicidade em Wembley com o Milan, que para mim continua também a ser uma infelicidade, porque se o Pivatelli não tem lesionado o Coluna, eu não sei se o Milan ganhava aquela final, mas pronto, hum. não vamos agora Sim. voltar para 63. Se
0: Sim, N neste ano temos ainda uh, a chegada ao clube de dois, dois, dois grandes figuras, mais duas grandes figuras, portanto Nené e Humberto Coelho, que, que a equipa já, já acusava alguma veterania, portanto estamos ao fato de jogadores com, com, com muitos jogos nas pernas e com muitos anos e na uhum. altura a condição física não era o que é hoje, não é? Portanto, se calhar notava-se mais... Um, Portanto Nené e Humberto Coelho vem, chegam ao clube Eusébio vence novamente a Bola de Prata que é sendo o melhor marcador do campeonato com 31 gols e Adolfo Vieira de Brito eleito presidente no, novamente presidente uhum. da, da, da direção
2: Deixa-me referir outro jogador que também tinha entrado no clube entretanto que Já era o Jaime Graça um excelente médio, um excelente médio também, mais Sim. um grande reforço houve, para a, a equipa
0: Houve aqui mais uma grande figura, uma figura que não é tão falada mas era que era, que era um excelente jogador e esteve em, em grandes momentos também do, do Benfica desta altura, ele normalmente fazia sempre Sim. parte da equipa titular.
2: E com o nosso Treinador Mr. Bruno Laje Tem, tem grande conta É, exatamente, é uma espécie exatamente. de, de... Exatamente.
0: Então, então vamos fazer aqui uma pausa no, Na análise dos jogos E de, de todas as incidências para, para fazer aqui uma breve E tem mesmo que ser breve infelizmente Porque hoje temos aqui vários jogadores para destacar Fazer aqui hum. um destaque individual A dois jogadores Um deles é Nané Nané com 18 temporadas no clube Inacreditável 802 jogos, 473 golos entre partidas oficiais amigáveis, foi 86 vezes capitão, uh, 27 títulos nacionais, 10 campeonatos, sete taças de Portugal, 2 supertaças, oito taças de honra de Lisboa, que na altura era, era um título relevante, não, não, era, não era como hoje, como... Hoje, bom, hoje já não há, mas, mas não era um título completamente irrelevante, não era um jogo pré-época por exemplo, duas vezes o melhor marcador do campeonato e uma vez melhor marcador da taça dos campeões europeus Nené é indiscutivelmente uma das grandes figuras do Benfica até porque até hoje o jogador com mais jogos é pelo, com a nossa camisola
2: Sim, discutivelmente, não, não há nada, nem está na galeria, eu diria, do, do, pelo menos nos dez primeiros, dos 10 grandes jogadores da história do clube, pela longevidade, pelos jogos que fez, pelos golos que marcou, pela pessoa que era, pela pessoa que é, pela dedicação ao clube, ele, ele, ele depois de, de, de terminar a carreira, continua ligado ao clube, tal como o Sr. são figuras que estão no clube já quase há, há 50 anos. E, e, portanto, o, o jogador que, que não sujava os calções, que o terceiro anel de vez em quando resmungava um bocadinho, mas não haja dúvida que toda a gente gosta muito do, do senhor Nene e é uma grande figura do, do nosso clube.
1: Sim, claro. É, e, e eu só quero fazer isto porque não, uh, concordo completamente com o que foi dito. E uh, só, agora, é, só fazendo uma... Uh, digamos que o porquê do Nené, do Humberto Coelho, é que o Benfica também muda a política uh, do futebol. A questão do treinador, mas, uh, que já falámos, e, e a partir, isto agora vai, vai, vamos ver isso nas próximas épocas, o Benfica muda uh, a estratégia em relação aos futebolistas. Porque temos que recordar que o Benfica, até 78, só podiam jogar jogadores portugueses. Portanto, o Benfica estava limitado aos jogadores portugueses. É evidente que Portugal tinha as colónias, podiam ser o um jogador português também era de Moçambique, de Cabo Verde, de Angola. Isso, isso, não, isso está fora de causa. Mas eram jogadores portugueses. E o Benfica, é a partir de 1967, 68, que muda o pensamento acerca do modo como é que fazia as aquisições. O Benfica começa a fazer aquisições para a formação, para aquilo que, para aquilo que nós agora chamamos Já de. Já pensar no futuro. Sim. É, tanto o Nené como o Humberto Coelho chegam ao Benfica para jogarem nos Júniores. E houve mais jogadores nessa, nessa, uh, situ, nessa situação. Portanto, o Benfica altera, é a partir daqui, isso é um marco, que, uh, o Benfica. Uh, qual era a política do Benfica que vinha desde os anos 50? Era adquirir jogadores que já eram certezas nos, nos clubes e virem reforçar o Benfica. Era essa a política. E é, só que isso começou a ser cada vez mais oneroso porque os clubes percebiam que o Benfica só estava limitado ao mercado, ao mercado português e pediam muito dinheiro, como é evidente, sabiam que o Benfica estava limitado, não tinha alternativa, e o Benfica, os dirigentes do Benfica entenderam, não, isto assim não, não pode ser, isto, isto é, começa a ser incomportável. Então o Benfica adquiria uma rede de olheiros de benfiquistas, ou antigos jogadores, ou então adeptos, que entendiam de futebol tinha uma rede de olhares por todo, todo o país, incluindo as colónias para observar jovens que fossem que se encaixassem no, no jogador à Benfica é, porque havia um jogador à Benfica, era um jogador com capacidade técnica, mas com, 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 com genica, que, que, que se dedicasse a, a, ao Mante Sagrado, que honrasse a camisola, que jogasse os 90 minutos, e se fosse preciso o prolongamento como se tivesse ainda no primeiro minuto, era isso que era um jogador à Benfica. Portanto, o um jogador abenegado, Portanto, eles sabiam qual era o que era o jogador Benfica, eles eram o do Benfica e o Benfica começa a fazer prospecção por todo o país e vem o Nené de Moçambique, apesar do Nené ter nascido em Lessa da Palmeira, uhum. depois foi... É para Moçambique, e vem Humberto Coelho de Ramaldo do Porto. Pois ele é do Porto. Ramaldense, exatamente. exatamente. Mas depois seguem-se outros. Nós vamos ver que há aí uma época. E Ainda tínhamos o Julinho, deixar,
0: bem, Julinho tirado das barbas do Porto também na altura.
1: <risos> é, é, sim, mas aí eram mais, é, também, mas eram caso mais pontuais, agora começa a ser uma regra, eram, eram quase exceções, agora começa a ser uma regra, adquirir que jogadores jovens, Uh, com muito potencial, com um perfil à Benfica para jogar no Benfica, e uh, nós eu vou deixar em suspenso, mas nós vamos chegar a uma época, vejam bem, o sucesso desta política, que nós vamos chegar a, 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 nos anos 70, a uma, a uma época em que há um jogo em que jogam 10, 10 jogadores que, que conquistaram um. Na, na equipa principal, no campeonato nacional, há, uma, há um jogo no campeonato nacional em que jogam 10 jogadores formados no Benfica e que foram ou campeões de juniors, ou, ou mesmo campeões de pelo Benfica, vejam que esta política continuada da aposta na formação, Portanto, Benfica o Benfica sempre na formação. <risos>
2: O nosso uh, presidente está a adorar ouvir isto <risos> um, um,
0: Avançando aqui um bocadinho E agora se calhar que temos que fazer um bocadinho na, na diagonal uhum. Mais um grande nome, Humberto Coelho Como, como, como o Humberto estava a dizer Um, um portuense uh, Que veio para o Benfica um, era, um, era, um, um centra, era um central à parte, não é? era um central diferente Estamos a falar de um jogador que fez 498 jogos Mas marcou Marcou 81 gols pelo Benfica. Ele teve 15 épocas no Benfica, tanto de 66 a 74, primeiro dois anos como júnior e depois aí sim na, na equipa principal. Depois teve ali uma aventura no Paris Saint-Germain e, e depois voltou, regressou entre 67 e 84. Mas realmente era um jogador completamente à parte, um central goleador.
2: Sim, vale a pena, vale a pena tentarem ver vídeos do, do Humberto Coelho. Tinha uma estampa física impressionante, tinha uma agilidade, tinha uma qualidade. Incrível, é daqueles que tu basta ver 5 minutos ou o que seja de, de, dele, nem que seja highlights, e percebes logo A é incrível a qualidade que ele tinha. E de facto, era um, um, um defesa central goleador, tal como mais à frente O Benfica tem o Ricardo Gomes, uhum. uh, um dos um que marcava dos muitos gols. O, do exatamente, o que é incrível, não é? Em, em 500 jogos, 498, marcar 81 gols, um defesa central que marca 81 gols, é incrível. Mas chegou a haver um jogo que salveu com o Estoril que ele chegou a fazer um étrico trick. Há um defesa central a fazer um add trick, é impressionante. E de facto é, oito, ganha oito campeonatos, seis taças de Portugal, uma super taça É também uma das grandes figuras da história do Benfica E eu diria se calhar com o Germano serão os dois grandes centrais Sim. da história ah, do Benfica eu, Mas enfim, isto é, eu, eu, é eu
0: ia passar já para a época 67, 108 Mas agora tenho, tenho que fazer aqui uma pergunta ao, ao Alberto e, e, e pedir que fosse assim, um assim uma resposta rápida Porque não está bem dentro, dentro deste tema É que eu tenho reparado em, em todos os títulos que estes grandes nomes conquistam e realmente as supertaças são sempre muito poucas estamos a falar de muitos campeonatos, muitas taças de Portugal Mas a supertaça de facto nunca, nunca há aqui muitas para a amostra Porquê? Porquê é que isto acontecia?
1: É porque não havia não supertaça
0: né? Apareceu em a só a... muito a... mais a... tarde Só começa em
1: 79 E nunca
0: foi uma, um troféu ou... que o Benfica é... tenha muito é... sucesso Pois é... não é, é precisamente por aí O Benfica tem que ser 7 é?
2: Sério, 8 é, é... atuais O é... BFiga perdeu imensas finais é,
1: esse... Esses jogadores, e só já na fase final da carreira, é que poderiam ter ganho supertaças, mas okay. ela começa muito tarde, né? ela começa o Benfica a ganhar a primeira supertaça em 8081, na época de 8081, e aí foi a segunda edição, porque a primeira tinha sido na época anterior eh, com o Boavista um jogo nas Antas, e o Boavista foi ganhar a supertaça ao Futebol Porto nas Antas, a primeira edição da supertaça. Portanto, eles não têm supertaças porque também é, é já no período Final da carreira deles, que começa a supertaças e depois já falado falar do que é que se passava, não é? Uhum. E depois temos, é a história, e depois ainda há muito para contar, né O que é que se passou nos Foi. anos 80, há é é. é. <risos> várias taças, 80, estou no Museu Errado. O <risos> Efípico estava impedido de conquistar as supertaças, não é? até aos campeonatos, quanto mais as é. vamos
0: então avançar para 67-108, neste ano tivemos o Benfica campeão, vencedor da Taça de Honra e finalista, mais uma vez, finalista da Taça dos Campeões Europeus, foi uma época um bocadinho conturbada, mesmo assim, tivemos três treinadores ao longo da época é,
2: para acaso é incrível como é, que, como é que isto foi uma época de sucesso mas com tanta, tanta, tanta mudança de cadeira, basta referir que o Fernando Riera fez sete jogos até que depois esteve ali um, entrou em choque com a a direção do Benfica por uh, situações que agora penso que também não há grande necessidade de estar a contar, mas aqui li questões também, também financeiras e, e o Fernando Riera saiu após um longo processo de, de, de disputa com a direção. o Cabrita que era o Fernando Cabrita que era o treinador adjunto fez 14 jogos e chega o Autoglória a 5 jogos do final do campeonato e, e, e que campeonato o, o, quando basta referir quando o Autoglória entra o Benfica a 5 jornadas do fim estava 2 pontos atrás a três jornadas do fim Estávamos um ponto atrás do Sporting E, e até tínhamos perdido 3 a 1 em Alvalade Na, na primeira volta uh, E o que é que acontece nessas três jornadas finais Recebemos o Sporting Ganhamos 1 a 0 Passamos um ponto para a frente Na jornada seguinte Vamos jogar às Antas Empatamos Mas felizmente o Sporting perde em casa Com a vitória de Setúbal E na última jornada Jogamos com o Varzim fora Ganhamos 8 a 0 O Eusébio marca seis golos o, o Sporting até curiosamente volta a perder E portanto acabamos, por, acabamos com quatro pontos de avanço uh, E acabamos aqui com o campeonato este ao contrário dos outros que teriam sido ganhos com uma certa facilidade este foi de facto um campeonato muito duro com muitas peripécias ao, ao longo da época uh, temos aqui a renovação do, do, do plantel uh, com com mais com entrada de, 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 de novos jogadores por exemplo o Zé Henrique aqui é a época em que claramente começa a ser titular na, na baliza o Adolfo substitui o Cavem só aquela linha a linha da frente é que continua intocável com Simões e o Zébio Torres Coluna e José Augusto, e vamos ter também mais uma, um grande percurso europeu do, do clube nesta, nesta temporada.
0: Sim, vou, vou só dizer aqui rapidamente, até porque isto já vai longo, ainda temos muito para falar. Hum. Uh, na primeira eliminatória, vencemos o Glenn Torren, campeão irlandês, com um empate para um fora e um empate 0-0 em casa, portanto, passamos pelo, pela diferença do, dos gols, marcamos um gol fora. Uh, Curioso, não é? Um, um campeão irlandês Mas foi uma eliminatória Porque completamente é definida Ninguém diria uh, Segunda eliminatória contra o saint o um, um grande clube francês desta altura uh, Uma vitória por dois zero em casa E uma derrota por um zero fora Depois contra a Juventus, a campeã italiana uh, Uma vitória por dois zero em casa E uma vitória por um zero fora Que, segundo Reza Lenda Há aqui um golo absolutamente monumental De Eusébio que, que não há Que ninguém consegue ganhar É uma invidia. pena que, que pela descrição, que parece que foi um golo absolutamente do outro mundo.
2: Pois, e não há maneira de alguém conseguir arranjar este vídeo.
0: E chegamos à final, que então aquela final que nós já referimos, foi então Manchester United de Matt Busby em Wembley, lá está, mais uma vez, mais uma final, não, no, não em Old Trafford, mas pronto, em Inglaterra também, era praticamente a casa do, do Manchester United. Um, o Benfica joga com o José Henrique Cruz, Humberto Fernandes, Jacinto, Adolfo Simões, Coluna, Jaime Graça Já, lá está, começa aqui a aparecer Jaime Graça uhum. José Augusto, Zébio Torres Ainda há aqui nomes comuns, não é? Aqui a espinha dorsal da equipa mantém-se aqueles Aqueles grandes jogadores Que, de, que vêm de 62 E um, e de facto o Benfica não consegue vencer esta, esta, esta taça, esteve muito perto o Zé Biolina na parte final do jogo mesmo a acabar teve nos pés a oportunidade de fazer o 2-1 e muito provavelmente selar, selar a vitória mas não, não conseguimos e depois no prolongamento acabamos por perder por 4-1 estamos a falar de um Manchester United, de George Best de, de grandes nomes de, aliás, de, provavelmente dos maiores nomes da história do clube deles Portanto, um, não era uma Manchester United os okay.
2: Busby Babes Alberto, isto realmente foi, foi mais uma final uh... Hum. triste pensamos sempre naquele lance do Eusébio mesmo no minuto 90 não é? se ele tem Sim. marcado aquele gol provavelmente tínhamos ganho esta final
1: pois foi é a história do isto é um passo fantástico do Simões o Simões rasga o meio campo todo do Manchester coloca a bola no Eusébio o Eusébio era daquelas bolas que em 10 falha uma e tinha que ser aquela e falhou aquela o Eusébio queixa-se sempre se queixou que já estava tocado não é? que não estava bem fisicamente hum. uh, que tinha um problema e, e não conseguiu uh, usar a potência que costumava dar e a, e a direção à bola e, e o guarda-redes acaba por defender a bola, é uma bola a acabar o jogo que, um, que, que, em que o, o, o Simões faz um passo uh, para ele, ao jeito dele para ele marcar o golo e ele não consegue marcar.
0: Verdade seja dita e se calhar é um bocadinho injusto que se recorde desse jogo por esse lance, porque uma Manchester United na primeira parte também tem um falhanço escandaloso, mais ou menos do mesmo nível, se calhar até pior, que podia ter feito um 0 naquela altura. E o
2: Eusébio tem um lance que atira a bola à barra e inacreditável. O Eusébio estava tocado, estava tocado, estava lesionado e faz um jogão que vale a pena ver. Referir que após essa defesa do Salve Raro Stephanie, acho eu, guarda-redes do Manchester United, o Eusébio bate palmas ao guarda-redes. Eu não lhe liga nenhum,
0: é curioso, o guarda-redes não
2: Mas pronto, mas é um lance. De, de, é uma imagem de enorme desportivismo do Eusébio Que também em Inglaterra se tornou famoso E que foi muitas vezes recordado O enorme desportivismo de um jogador Que perde quase uma final no, no, no último minuto Sim, estamos a
0: falar do, do grande Eusébio do Mundial 66 Que tinha Exatamente. a figura de lenda ali em Inglaterra portanto, Exatamente e...
1: E fazendo justiça quer ao Manchester United quer à UEFA, neste caso o jogo estava marcado pelo estava Wembley por e pronto, foi Desde o Manchester caso, United foi. aproveitou foi. Uh, pronto, estava marcado estava marcado, né? não, não houve viciação como quando, quando foi com o Inter, Portanto, estava o Benfica pronto, teve que ir jogar ao, ao Wembley onde já, onde já tinha perdido com o Milan uhum. em 63 e voltou depois a perder em 68 com o uhum. Manchester United o Manchester United tinha uma grande equipa e uh, e depois tinham tinha tido aquele acidente uhum. é, do avião, quando jogaram com o em Emunique. É toda uma grande história, e eles também tinham esta final para vencer. O fica também tem estas situações envolvidas em. Em, em situações que de, que é em que os clubes têm que provar outras coisas, que é, no futebol é muito, há muito isso, não é? Eles tinham que provar porque o Celtic, pois também o Celtic já tinha vencido em Lisboa, em 67, não é? No uhum. ano anterior, ou seja, o, o primeiro clube britânico a vencer uma taça dos campeões não foi um clube inglês que são os mais poderosos, tinha sido o Celtic. Pois. O Inter em Lisboa, Mas, no estado Nacional Nós
0: devíamos ter, ter jogado era a final anterior para jogar a estadia é, é nacional Foi o timing é,
1: o Celtic, não né? é, é Vocês vejam, é, é, os nossos ouvintes também estão a perceber como é que é isto do futebol, então, eles sabem tanto como nós que há é sempre esta política no futebol. E o, o, os clubes ingleses ficaram, quer dizer, foi um, um balde de água fria para eles, ser um clube escocês a ganhar primeiro uma taça dos campeões, que é o caso uhum. do Celtic em 67. Portanto, o, o o Manchester uh, Aqui tinha uma oportunidade de ouro De, de co colocar um clube inglês A igualar um clube que seja E tinha o melhor do inglês Bobby Charlton o right. o, sim, sim, o Tinha, tinha um acabado de então... ser campeões
2: do mundo em 66 sim, sim. É, é, é uma história bonita para o Manchester United Como é que depois do acidente em 58 Em 10 anos o Matt Busby Reconstituiu a equipa toda Ao ponto de levá-la a ser campeão europeia E isto provava que estávamos aqui A, a assistir a um deslocamento Do, do poder do futebol europeu do, dos campeões latinos, e aqui estávamos a assistir, digamos, o futebol europeu a deslocar-se para, 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 para o norte e para o leste, porque os e, próximos anos vamos ter vamos, equipas holandesas uh, e Alemãs.
0: Deixa-me só fazer aqui uma mini pausa. Vamos fazer, vamos ouvir as declarações da Autoclória logo após a partida.
3: Doutor Glória, há quem considera que o Benfica com aquela tática de retenção de bola para adormecer o Manchester United, que adormeceu a si próprio, é portanto que o seu ataque... As pessoas podem falar o que quiserem, porque é o direito de todos falar o que quiserem, mesmo sem conhecimento de causa. Numa final, quando um time forte no seu campo, com 10 jogadores, já que a fazia presença no campo, não podia se locomover com velocidade, corria com sacrifício... Falar de tática, eu acho que é tonteria. Claro. Autoglória, também se foi o problema, se o jogo não fosse em Londres, se fosse no outro lado, o que pensa autoglória sobre este problema? Há muitos, seis né? quando a gente perde. Quando ganha, nós somos todos deuses. Se o Osébio que tem ganho muitos jogos para o Benfica, tivesse tido a sorte no lance do gol que ele perdeu e que não perde, geralmente, hoje diriam que não havia...
2: Falhas, faltou falto aqui o óleo. Ah, não havia falhas. Ele
0: falhas. Uh, pois, -se, -me, se calhar, mais uma vez, ficou aqui também aqui o destino traçado da Autoglória com todas estas críticas, porque de lá está, naquela altura do Benfica, não, não bastava chegar à final ou fazer grandes campanhas internas. Era, é, o objetivo era mesmo ser campeão europeu. É, a,
2: mas, muito
0: a Autoglória
1: mantém-se no Benfica, a política tinha mudado. Deram uma segunda oportunidade da Autoglória. Depois vamos uhum. a ver é que na época de 109 o Autoglória não aproveita, né? uhum. mas o Autoglória já não era despedido ao contrário daquilo que aconteceu até à vinda do Belo Gutman em 66 o Benfica já não despediu aos treinadores se fizesse uma, uma boa temporada interna por, por não conseguirem ganhar a terceira hora de luta né? o Benfica não fazia isso porque por, por... nesta
0: altura a taça já, já, já tinha o formato que tem atualmente é que já, não é? já, já cá, não era o
1: já tinha. Agora há, há, uma, há duas situações que importa uh, a referir, que é uh, porque é para, quando falámos do Bela Gutman para não ficar no ar a ideia que o Bela Gutman que estava desatualizado. Pois o Bela Gutman estava desatualizado e o futebol porque o futebol mudou muito rapidamente nos anos 60. O futebol tornou-se mais físico e o Bela Gutman não, 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 não isso não, não entendeu. Portanto, o Bela Gutman para ele o futebol não é um futebol físico. Era um futebol de técnica, de organização da equipe e técnica. Só que o futebol mudou. Era um, o, o, a preparação física começou a ser muito importante e o Bela Gutmann não, ent, não, não entendia isso. Ou seja, o Bela Gutmann desatualizou-se nessa questão. O resto, ele continuava o mesmo treinador sagaz, com perspicácia, tudo isso. Só que a, o nível físico do Benfica europeu era insuficiente, e, foi, e era isso, e ele não entendia, e os dirigentes perceberam que ele não entendia isso, Portanto, e o Bellwood acabou a nível de, de, a nível de treinador com a capacidade europeia, acabou em 66. Uhum. Outra referência ainda é em 66 que ficou, e, que não, e, não, e nós nunca podemos, quanto a mim, quer dizer, eu digo nós, eu pelo menos nunca, nunca posso deixar referir isso que é, o Eusébio só não <risos> Só não é ganha a segunda bola de ouro em 66. ganha em 65 em 66 não ganha por uma portuguesice que é o, o eram era os jornalistas que votavam. E o Coutinho Santos, que até era fiquista, que era o jornalista do mundo esportivo e era, e era o correspondente da França de Futebol em Portugal, entendeu que por ser português. Não devia votar no português. Ora, o inglês não encheu nada disso. O inglês <risos> votou naquele que achava que era melhor. O português achou que era o por... Não vou votar no Eusébio. Claro. Porque se o português tem votado no Eusébio, porque o Eusébio perdeu por um ponto. <risos> para, para, penso que foi para o Bobby Charton, Acho eu já penso que é, Eu não ligo muito aos prémios individuais Mas tenho ideia que foi Foi um inglês, mas tenho ideia que foi o Bobby Charton, que Ganhou em 66 Mas quem ganhava era o Eusébio Porque o Eusébio foi o melhor jogador de 66 Portanto, Sem dúvida nenhuma foi o melhor jogador do Mundial então, o José o José ganhou o prémio como melhor jogador do Mundial, como melhor jogador e melhor marcador do Mundial, até então, o Zébio era sempre o melhor jogador, uh, o volador desse ano, de 66, e não foi. Não foi porque houve um português que até era benfica que entendeu que não devia votar no português, que era o, o, o eu, eu continuo
0: a achar, e agora é um, uma pequena parte, continua aqui a faltar alguma ratice aos portugueses, às equipas portuguesas quando, quando jogam lá fora. Uhum. Naquela altura do, do Vai ao Racha, parece que nos falta sempre aquele killer instinct, não é? Já já, já, já e, nos e não, não, é de agora. Já, 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 não é já de, de agora. si
2: nos mandam abaixo. E depois se nós. Não, não, não temos essa ratice mais prejudicados saímos não é?
0: neste ano então pedi ter ganho a segunda baladora ficou-se pela bota de Ouro e recebe também a bota de prata do melhor marcador do campeonato nacional com 42 golos não é, não é pouco e não e, não, e... Temos uh, Américo Silva vence novamente a voltar por Portugal em bicicleta, portanto, mais uma vitória para o Benfica. Continua a grande, a grande aposta do Benfica não, no ciclismo. E vamos passar então para 68-69. Uh, temos aqui uma dobradinha: Benfica campeão nacional e vencedor da Taça Portugal, com o um
2: Otto Glória. Exatamente. Referir que, Eusébio nesta temporada só faz 21 jogos e marca 10 gols Porquê? Porque começa surge aqui o seu calvário com os joelhos, começa a ter as operações e de facto esta é uma época, depois de 5 anos seguidos a ser o melhor marcador, é uma época de menor fulgor do Eusébio. O Humberto Coelho é aqui que entra para, para titular e de tal maneira que é totalista do, do campeonato inteiro e o Benfica em 68 é mais uma vez campeão novamente de forma dramática ou seja, na penúltima jornada tínhamos os mesmos pontos que o Porto, embora tivéssemos um jogo a menos ao Benfica-Porto na luz que acaba 0 a 0 fica tudo igual a meio da semana fomos jogar um jogo com o Sanjanoense que estava em atraso por uma daquelas embrulhadas típicas do, do futebol português, um jogo que tinha sido mandado a repetir, uh, que o Benfica tinha ganho 2 germas. mas enfim, houve uma embrulhada com, com uma substituição e o Benfica foi obrigado a repetir esse jogo a meio da semana vamos ganhar 1 a 0 e na última jornada temos o União Tomar fora, precisamos de ganhar para ser campeões. Vencemos por 4 a 0 e somos então campeões com dois pontos de avanço sobre o Porto. Na taça dos campeões europeus, na primeira eliminatória eliminámos o Valur da Islândia, 0 a 0 fora, 8 a 1 em casa. Na segunda eliminatória apanhámos uma grande equipa que começa aqui a surgir no futebol europeu, que é o Ajax, do, do Johan Cruyff. Na Holanda, na primeira mão, num campo cheio de neve, vencemos por 3 a 1. E parecia que estávamos muito bem encaminhados Mas depois na luz perdemos também por 3-1 Com uma exibição fabulosa Do Johan Cruyff a fazer lembrar O Pelé em 62 e o George Best em 66 Isto parece que o Estádio da Luz puxava Pelo melhor destes um toque. É? Um pois é, sentiam-se entusiasmados E era a casa Exatamente, e portanto temos aqui uma grande exibição do Cruyff na luz a, a, fazer, a ganhar também por 3-1, há um, há, um, há um desempate em Paris, acaba 0-0 no final nos 90 minutos, perdemos 3-0 no, no, no prolongamento contra um grande Ajax que vai chegar à final neste ano.
0: Sim, eu, eu, eu queria passar agora a, a bola ao, ao Alberto porque há aqui mais um... Mais um, um momento marcante não só de, do, do Benfica, mas também de, de Portugal uhum. neste momento, que é que é a final da Taça Portugal que enfrenta a Académica, que o Benfica vence por 2-1 no Jamor, mas que muito mais do que o resultado é uma final que fica marcada por, numa altura da crise estudantil por, 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 pelos protestos que os jogadores da Académica e um pouco pelas bancadas também, começou um bocadinho aqui a desenhar-se... Um, a revolução queria surgir cinco anos depois. Uh, Alberto, consegue-nos descrever mais ou menos como é que foi o ambiente desta final?
1: Ah, foi, foi, o, é, foi a primeira final em que nós tiveram as entidades oficiais, foi só o diretor-geral do esportes, foi o que entregou a taça ao Benfica, uh, não foi transmitido pela televisão, é a primeira vez que desde que havia televisão a RTMP não transmitiu a final da taça, Uh, houve muitas tarjas, uh, houve um problema grave em Coimbra com a polícia de choque contra os estudantes uh, e depois a académica consegue eliminar o Sporting, uh, faz um grande jogo de raiva… Uh, era, era a bandeira, né? a, a equipa da Associação Académica de Coimbra, a equipa de voto tornou-se a bandeira da luta dos estudantes e consegue eliminar o Sporting e chegar à final com o Benfica. E havia, houve tarjas, o Benfica também, o Dep. do Benfica que foram contactados pelos estudantes de Coimbra e que conseguiram ajudar a, entrar, a fazer a entrada das faixas dentro do, do, do Estado Nacional. E, uh, houve, portanto, foi uma, uma final uh, que foi política. Uh, o Benfica ganhou, os estudantes entraram de, de capas caídas. O Benfica decidiu, os irmãos contei essa história, decidiu entrar de cabeça baixa. Portanto, associou-se a. a solidarizou-se com a, os estudantes de Coimbra, não de uma forma infusível, porque não podia, só era punido, mas, portanto, entraram a passo, em vez de entrarem a correr sido entradas as equipas entraram lado a lado, que foi inédito e a passo Uh, foi decidido no balneário, portanto o Benfica foi, foi solidário com a, a equipa da Associação Académica Coimbra que, e, e o Benfica felizmente ganhou. Às vezes eles estão a dizer Benfica que o ah, Benfica até podia ter para ainda bem que o Benfica ganhou. Sim. Sim. E para, ir para aqui. Claro que Mas, uma, mas, mas uma, mais uma vez… É, isso, era, isso ia dar problemas, se a Académica tem ganho, isso ia dar um problema enorme. Acho eu que ia dar um problema enorme, mas o Benfica jogou bem e, e, e ganhou, porque a Académica esteve muito tempo a ganhar, quer dizer, muito tempo, já foi na parte final do jogo, mas, mas pensava-se que ia ganhar, porque marcou o golo eh, já no, nos minutos decisivos e depois foi, foi uma final resolvida no prolongamento, pelo, novamente pelo Eusébio. Agora, essa época de 108 109, era das tais que também dava um romance, porque esta época de 108 109, essa história do campeonato, vocês reparem, quando se diz, ah, pois, o Benfica esteve taca-taca tá, tá, com o Porto, porque esse tal jogo, que foi repetido com a Joanense foi um jogo que, que era da quarta jornada, ou seja, o Benfica, a, a, a Sanjuanense instrumentalizada pelo foco do Porto, né? Que quando, quando o Futebol Clube Porto não mandava nada até ao, ao 25 de Abril, portanto é mentira este, neste campeonato mandou e muito e mandou mal a Sérgio Nesse foi instrumentalizada pelo Futebol Clube do Porto teve os advogados pagos pelo Futebol Clube do Porto porque a, a, o, o jogo era da quarta jornada foi, que a quarta jornada foi a 29 de setembro em que o Benfica ganhou 2-0 e esse jogo foi sendo sucessivamente adiado porque o Benfica estivesse sempre em inferioridade. Quando o Benfica perde uh, nas Antas 1-0, um né, em, em 15 de dezembro, esse jogo vai ser sempre adiado. E, entretanto, realiza-se o jogo da segunda volta a Joanense na Luz, em que o Benfica ganha 5-0 em janeiro, ainda não tinha realizado repetido o jogo da parte da jornada vejo o ridículo desta situação quer dizer, faixa dessa 11 parece que estavam a guardar
0: jornada. ali por um momento desse jeito é? e, e
2: puseram, Sim. e puseram a meio da semana entre a, entre a penúltima claro. e a última jornada não, quer dizer,
1: é, é que repare, é que os jogos, o, o, o objetivo foi sempre do Benfica como o Futebol Clube estava a fazer uma boa época foi sempre, o objetivo foi sempre do Benfica ter um jogo em atraso, para ter uma, uma, um problema que da pressão de, de saber que tinha que jogar a São João da Madeira que era um campo muito difícil, era um campo onde era muito difícil porque o público estava muito em cima, o, o, o piso não valia nada, era muito difícil jogar bom futebol, e, e o, o, o futebol do Porto sabia disso, e o jogo foi, tanto, um, foi várias vezes marcado e desmarcado. Porque o jogo era da quarta jornada, que isto é ridículo, quer dizer, um jogo da quarta jornada só vai, vai ser disputado entre a 25 ª e a 26 ª jornada. Quer dizer, Já se tinha disputado o da segunda volta, na, como fiquei, ganhou 5-0, uhum. ainda não se tinha disputado, ainda não se tinha repetido. E, e, e isto tudo por porquê? Isto já se tinha não houve passado nada, Desculpa, Pedro.
0: Isto, isto já se tinha passado anteriormente também num jogo lunense, numa história de um canto, não era? Portanto, isto não foi propriamente Sim. a primeira vez que aconteceu.
1: É, esse foi em 59, mas esse aí é, não, não demorou tanto tempo. Era já na segunda volta e depois é repetido é, na, é, é entre a penúltima e a última jornada. Agora, isto é a quarta jornada. E o jogo esteve várias vezes remarcado e foi desmarcado. Porquê que, e porquê que foi desmarcado? Porque o foco do Porto que sabia que tinha que vir à luz, que tira o campeonato nacional, podia ser campeão, tinha sido esse, esse o tal jogo de 59, isto eram 10 anos já, já tinham passado 10 anos o Porto não era campeão. E o Porto tinha que vir à luz, e se o Porto tem ganho na luz, o Benfica depois perde o jogo em São João da Madeira, um empate, o empate, o Futebol do Porto era campeão. Portanto, o Futebol do Porto jogou sempre, sempre, na, na expectativa de poder vir ao Estádio da Luz e vencer o Benfica, e o Benfica depois ter problemas em São João da Madeira à meia da semana. Só que o Benfica fez um jogo extraordinário, foi um jogo em que levou, os jogadores do Benfica levaram uma porrada do princípio ao fim, e empatou 0 a 0. O Benfica empata 0 a 0, ainda ficou em desvantagem no confronto direto, com o Futebol Clube do Porto, porque o Futebol do Porto tinha ganho por um zero nas antes, na primeira volta, e o Benfica conseguiu depois ir ganhar, a São João da Madeira foi um jogo muito difícil em São João da Madeira, mas aí já, já estava mais à vontade, porque estava na frente da classificação, e depois ganhou por um zero. Mas vejam como, como esta história, quando se diz que o Porto não tinha influência nenhuma no futebol em Portugal, é mentira, este campeonato de 108 109, prova que o foco do Porto tinha influência, tal como o campeonato em é 58-59, o tal campeonato em é que o Porto ganhou já vimos isso, também tinha o Porto também influenciou a, a marcação do jogo, também para, e, e o, para desgastar o Benfica por causa da, da diferença de golos, no tal campeonato que eles dizem que é o Calaboto culpado mas eles é que o ganharam pois. mas, isto, mas é, 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 este campeonato teve, teve essa história que é vergonhosa, que é um jogo da quarta jornada ser disputado entre a 25 e a 26 é, 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 é incrível <risos> Quer dizer, não faz sentido nenhum que quando durante a época ele esteve várias vezes marcado, porque por o conseguia sempre adiar mais uma coisinha, mais outra coisa. Claro. É, é para dizer que até aquela história do porquê é que o jogo é, é, é anulado é ridícula, porque este foi o primeiro ano em que foram permitidas substituições. E então foi dito. Que o Benfica chegou a ter 12 jogadores Em campo durante 2 segundos Isto ah, é completamente ridículo
2: velho. Isto é, é incrível realmente Uau, Essa tinha, tinha que ir ao VAR Isto é inacreditável uh,
1: Mas temos este, este mas hoje hoje tem hoje que, é que avançar Temos que avançar que O Benfica chegou a ter 12 jogadores Em campo durante 2 segundos Vejam bem ou seja, e o futebol só se pode jogar com 11. Eram é, é um advogados do futebol por do Porto, como é evidente, claro. né? com poder. E então uh, conseguiram anular um jogo é que o Benfica ganhou 2-0, depois o Benfica volta lá a ganhar um 0 uh, O mesmo jogo em setembro que depois só, só é jogado é já no final da época, em abril. Pois. Quer dizer, completamente ridículo. Pois. Isto é. Este é um campeonato para engano. Claro. É um é? E ainda uma referência na questão do Ajax, que é. Uh, a UEFA achou uh, um, 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 que era uma, uma situação que não se justificava, porque até aí a forma de desempatar era sempre no terceiro jogo. Portanto, não, havia um, a primeira mão, depois havia a segunda mão. Havia, na segunda mão, se houvesse igualdade, era, havia prolongamento. Não ficando resolvido no prolongamento, tinha que se fazer um terceiro jogo em campo neutro. E, e, e o, o, que era, o que era interessante nisto, na, na história das competições europeias, é que era logo marcado, quando se marcavam os jogos, era logo marcado o campo onde se podia fazer o, o hipotético desempate, mesmo não sabendo se ia ser desempatado ou não. Era logo marcados campos, geralmente no, no centro da Europa, onde se podiam fazer os desempates se, se a eliminatória não ficasse resolvida na segunda mão e o Benfica foi a, a Colombo a Paris, fazer este jogo em que só é, só perde no prolongamento, o Benfica é perde 3-0 é eliminado pelo Ajax mas só no prolongamento Uhum. em que o, 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 os holandeses, o Correia foi o primeiro a marcar e depois o Danielson, que era o, o grande avançado que eles tinham, faz mais dois golos, mas o Benfica só perde no prolongamento. A UEFA achou isto tão inacreditável, quer dizer, uma coisa inacreditável, eh, obrigar um, um clube a ir jogar a Campo Neutro e depois, eh, no caso do Benfica, isto já tinha acontecido mais vezes, só que não aconteceu, foi desta forma, que é... 0 a 0 ao fim de 90 minutos e depois no prolongamento o clube perde 3 a 0, que mudou este é o último jogo em que foi feito terceiro jogo, isto, isto existia desde que tinha começado a taça dos campeões é. em, em, 50, em 55, 56 e o Benfica
2: é. bem vai sofrer com, com essa alteração já no é. ano a seguir, mas é. lá, lá chegaremos mas... foi,
1: foi criado, mas não foi criado o desemparo por ponto de é. é. da PES foi, foi criado a moeda do ar que a moeda do ar já existia porque era assim, a moeda ao ar também já existia, às vezes isso, tá, foi, foi inventada a moeda ao ar, a moeda ao ar não foi inventada, foi inventada, foi, foi a, a, substituindo a, o terceiro jogo. Porquê? Por exemplo, se este jogo, vamos pensar que este jogo, do, este, o tal o, o jogo em Colombo, o, tinha acabado nos 120 minutos e tinha acabado no empate. não 0 0, ou um ou 3 três 3, o, o que é que fosse, né? tinha, havia moeda ao ar, portanto a moeda ao ar já existia, mas era só se não fosse resolvido no terceiro jogo. E o que a UEFA decidiu foi eliminar o terceiro jogo e manter a moeda ao ar na segunda mão. Pois. Essa, essa situação. Claro. Então, este Preferir, é o último terceiro jogo aqui, de das aqui. Europeias. Ok.
2: Queria referir aqui, em 69, só para acabar a entrada de duas figuras também muito importantes do clube, o Dr. Borges Coutinho torna-se presidente e assim vai ser um presidente com, com longevidade, vai ser presidente durante oito anos até, até 1977, devo dizer pessoalmente é, do, é dos meus presidentes favoritos porque tinha um, um, um nível altíssimo, uh, o Tony, o nosso grande Tony, ingressa no Benfica como jogador, vai jogar no Benfica entre 68 e 81, vai, marcar 300, vai jogar, fazer 393 jogos, vencer 8 campeonatos, 5 taças de Portugal, 1 supertaça, há aqui só uma declaração do Tony após o seu primeiro jogo que revela bem o que era a humildade do, do Tony de que sempre teve, ele disse-me nos primeiros minutos senti-me confuso acho que cumpri, mas não fiz esquecer Jaime Graça, claro. <risos> António realmente é, é, impressionante, é impressionante.
0: Avançando para 69-70, o Benfica vence a Taça de Portugal, com uma vitória frente ao Sporting por 3-1 e neste ano ainda a é destacar a contratação de Arturo Jorge Académica, Arturo Jorge que também a ser uma figura central dos, dos anos seguintes.
2: Sim, exatamente, nós, nós hoje em dia lembramos de Arthur Jorge mais é, na sua versão digas, de sim, treinador, sim, sim, sim. mas foi um jogador que, que fez também a sua história no Benfica, era um avançado que marcava, marcava muitos golos. Esta de facto é uma época não tão grande como as outras, uh, e isto porquê? Porque na, 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 na Taça dos Campeões Europeus, o Benfica defronta na segunda Eliminatória, o Celtic de, da Escócia... Uh, que neste ano vai chegar à final, atenção, o Benfica lá perde por 3 a 0 e depois cá faz uma recuperação absolutamente épica igual a esses 3 a 0 e lá está, chega ao final, há até invasão de campo, há uma alegria imensa no Estádio da Luz com a epopeia que o Benfica tinha feito, mas depois no, no, no balneário o árbitro tira a moedinha ao ar e, e o Benfica perdeu isso e acabou por ser eliminado por moeda ao ar isto realmente ao Benfica já aconteceu de tudo, e portanto uma vez também tinha que ser eliminado por moeda ao ar uh, Oi. diga, diga, Oi? diga
1: é, exato. E o Benfica, quer dizer, é o Benfica que faz com que se acabe o terceiro jogo e depois é esta é a epopeia de conseguir virar uma eliminatória que estava perdido de 3-0 para 3-0, que faz com que a UEF acabe também com a moeda ao ar. <risos> <risos> a moeda ao ar já vinha da tal situação que eu falei que, que podia ser o terceiro jogo, não fosse só vida a moeda ao ar, mas isso era muito errado. É muito difícil isso acontecer. Já era preciso de muitas uma conjugação de, muito, de muitos empates para isto acontecer, né? Mas aqui também acaba. Isto é injusto, então, quer dizer, um clube que consegue recuperar 3-0 e depois é eliminado no seu estádio, depois uma recuperação épica e é eliminar por Moeda ao então pronto, foi é, 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 criou-se o sistema que ainda vive agora hoje o Benfica está nas duas mudanças uh, por duas situações em que a própria UEFA não é porque depende pena do Benfica, poderia ter sido outro clube, mas aconteceu ao Benfica às duas vezes, uhum. né, as duas situações mas este campeonato também é, há outra situação que tem que ser uh, dita, que, que muitas vezes é esquecida, que é uh, o Benfica uh, neste campeonato tem um jogo que demorou 43 minutos, quando ele quase faz as contas, uh, multiplica-se as jornadas por 90 minutos, por neste campeonato não é por 90 minutos, porque o Benfica na 16ª jornada, empata 0 a 0 com o mas o jogo foi homologado acabou aos 43 minutos, há uma invasão de campo, porque o árbitro lembrou-se de expulsar dois jogadores do Benfica na primeira parte, o Torres e o Malta da Silva, e os adeptos do Benfica acharam que aquilo estava a ser uma vergonha, né? que o Benfica estava a ser prejudicado para beneficiar o Sporting, que já não era campeão há três anos, e o Benfica... Tinha a ambição, como tinha já várias vezes, de ser ganhar quatro campeonatos consecutivos. Ah, bem, esse campeonato estava a ser uma pouca vergonha, desde o início, e então aqui foi a gota que fez-te desbordar o copo. À é, 16ª jornada, já no, já no campeonato de 26 jornadas, à 16ª jornada o Benfica é, recebeu o Bolonês, o Benfica na primeira volta até tinha ido ganhar ao Restelo, né? Uh, tinha ganho por 1-0, uh, um uh, e o Benfica estava a tentar uh, ganhar o jogo, e o árbitro come começa a expulsar os jogadores do Benfica, O tosca, não fazia mal a uma mosca, uh, é expulso por dar cá aquela palha. O Malta da Silva já não era assim, era um jogador que era um jogador agressivo, né mas já estava, foi, estava a ver que o Benfica estava a ser prejudicado e enervou-se, uhum. e pronto, e os adeptos do Benfica invadem o estádio, o campo, e, e o Benfica depois apanha <risos> nove jogos em tradição. Foi a época toda incluindo a Taça de Portugal, foi, foi, foi interditado Mas... o Estádio da Luz durante toda a época.
2: E, e isto resultou com, em, em maus resultados ao ponto que o Autoglória nem termina a temporada, não é? O Auto Glória sai do clube e é o José Augusto que depois até defronta de o Sporting na, na, na final da Taça de Portugal que acabamos por vencer por, por 3 a 1.
1: Sim, que era uma espécie do Benfica, mostrou que era muito superior ao Sporting, é claro que o Benfica andou a jogar, não é? O Benfica foi obrigado portanto, a jogar no Estádio Nacional, incluindo os jogos da taça, os primeiros jogos da taça também foram jogados no Estádio Nacional, por o Benfica Boa Vista foi no Estádio Nacional, porque não podia estar, ainda estava o Estádio da Luz interditado porque aquilo deu para o campeonato até ao fim e mais os jogos da Taça de Portugal que eram disputados no final da época e, e o Benfica depois no, faz um grande jogo nessa final da Taça é um jogo espetacular do Benfica em que o, o Benfica chega a 3-0 e depois o, o, já no final do jogo é que o Sporting marca o golo
0: uhum. Muito bem, neste ano temos ainda uh, mais uma bola de prata para Eusébio, com o melhor marcador do campeonato com 20 golos e a despedida de coluna do Benfica, um, um dos grandes nomes uh, da história benfiquista, uh, uhum. uh, diz -a dele ele não, não terminou a carreira, eu creio que ainda foi jogar para fora. Uh, para o Lyon, se sim, não estou a enganar, sim, sim, sim. A enganar. Uh, Mas de facto Fica aqui É o fim de um, de um ciclo
2: É, e, e eu não sei se as pessoas uh, Viram no Conversas à Benfica Com o José Augusto Que eu penso que ainda está disponível no Youtube uh, O José Augusto que falou sobre isto Que era que o José Augusto começou o campeonato como jogador, acaba como a servir de treinador, e como é que foi para o José Augusto, de certa maneira, ter que pôr de lado o seu colega durante tantos anos, Mário Coluna, mas o José Augusto sentiu que de facto o Coluna já não era o jogador de antigamente, e que... Que era benéfico para o clube haver também aqui uma renovação que não foi, não foi nada fácil, porque era, estamos a falar do monstro sagrado, mas enfim, isto a idade não não perdoa, né? Os jogadores têm têm todos o seu declínio natural.
0: Sim, passando já para para o ano 1970, 1971, para esta época, o Benfica campeão. E temos aqui a chegada de um nome que que que, também em termos de, de treinadores também é capaz de estar aqui num top 5 vá, digamos assim <risos> não, 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 são, não são muitos mas Jimmy Hagen é o, que de facto veio revolucionar aqui um bocadinho o Benfica
2: Sim, realmente Jimmy Hagan é, 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 uma das grandes figuras a nível de treinador do Benfica, tal como Bela Gut, o nosso Ven Goran Eriksen, claramente está, está nesse, está nesse patamar. Era um treinador muito rigoroso, disciplinador, duríssimo com os jogadores, os treinos eram muito físicos, eles muitas, muitas vezes obrigava eles a subir e a descer várias vezes aquelas escadas do, 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 Terceiro Anel. O José Augusto ficou como adjunto. Ele mudou bastante a equipa, portanto tivemos o, na defesa, ele, ele renovou Renovou quase a defesa toda com a entrada do, do Malta da Silva, com o Zeca, o Adolfo passaram a titulares, uh, lá está o Coluna Caio, o Arthur Jorge substitui o Torres, o, o Nené começa a aparecer, portanto há aqui uma revolução quase na, na equipa que custou, uh, 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 isto, isto parece que o Jimmy Hagan foi tudo uma maravilha, mas o início foi muito complicado. Uh, basta referir que na primeira volta, em sete jogos fora, só ganha um. Nunca conseguiu mais que duas vitórias seguidas. Uh, e portanto tínhamos um Jimmy Hagan a ser bastante contestado. O Neves de Sousa, que era um jornalista conhecido da altura, chegou a chamá-lo de garagista, porque ele era dono de uma garagem em Inglaterra e dizia que essa era a verdadeira função dele. No final da primeira volta estávamos em quarto lugar a 6 pontos do Sporting. Na Europa tínhamos sido eliminados nos penaltis por um clube desconhecido, um Vorwärts. E entretanto isto quase da noite para o dia há um Benfica Sporting na luz no início da segunda volta. O Benfica ganha por 5 a 1 e, é o, e, o clube, e a equipa à partida e faz o clique e rebenta para uma segunda volta absolutamente estrondosa. Apesar de uma derrota muito má com o Porto por 4 a 0, mas o resto é. Alberto, isto é. Esta segunda volta foi. O Benfica varreu, varreu tudo o que lhe apareceu à frente, não é?
1: É, é, porque é, o, era a nível físico o Benfica arrasava. Os clubes. Não, o Benfica no início sentiu uma, alguma dificuldade, os jogadores também não estavam habituados, os próprios falam disso, mas é, o Benfica depois tinha uma preparação física na segunda volta, quer dizer, incomparável. Era uhum. uh, aquilo era já quer dizer, eram, eram motas a jogar co, co, em, contra bicicletas. Uhum. Portanto, eram motas contra bicicletas. Agora há também aqui uma questão que, que é, talvez é ter, há aqui uma curiosidade que é, uh, é o Benfica, no início da época, vai representar Portugal uh, à Expo, uh, uh, Osaka. Uh, portanto Houve uma, uma exposição mundial, o Benfica vai, ao, uh, uh, vai representar Portugal. Uh, e no, no, quando vai, joga uh, no Japão com a, duas, faz dois jogos com a seleção japonesa e os jogadores do, da seleção japonesa fizeram a vénia aos jogadores do Benfica. Uh, portanto era porque era um, uma, uma vénia de 45 graus, que é uma vénia uhum. já, porque há vários tipos de vénia, né? era a vénia dos 45 graus, porque abaixo era só o imperador, que era já os pés, que era uma vénia ainda com um ângulo mais fechado. Portanto, eles fazem a vénia ao Benfica, e o Benfica tinha uh, ainda um jogo, vejam bem, ainda tinha um jogo para cumprir castigo, o início da, da, do campeonato nacional de 70 a 70 e o Benfica ainda tinha um jogo para cumprir, que era com o grupo desportivo da Cufo, que não que jogava em casa, mas não podia jogar, porque estava a cumprir os tais jogos que ainda duraram na, para a época seguinte. E o Benfica vai jogar ao Estádio Nacional, e foi aí, a 13 de setembro de 1970, que o Benfica se lembrou de fazer a Vénia. até a primeira vez que o Benfica faz a Vénia, é no Estádio Nacional, frente ao grupo desportivo da CUF e foi porque o Benfica tinha visto os jogadores da seleção uh, japonesa fazerem a VN ao Benfica até é, é uh, nós podemos o Benfica a fazer EVN, a com VN com a nessa época e, e,
0: e digo, é a minha opinião e vocês já me dirão é das tradições mais bonitas que o, que o Benfica dúvida, tem, para mim eu não, vou, eu não vou dizer que mais nenhum clube faz se no Japão fazem uhum. uh, mas eu não me lembro de ver mais nenhum clube ter, de fazer aquela reverência aos seus próprios é adeptos, né? e, e também aos adeptos contrários porque o Benfica faz sim, isso sim, fora e em casa sim, sim. eu acho, eu acho uma, uma tradição absolutamente espetacular, que cruzou gerações e que te, até hoje ainda se mantém
2: 50 né? anos, 50 anos, e eu adorava principalmente no antigo estádio que, que a Vénia primeiro era feita para o terceiro anel e depois é que era feita para a bancada onde uhum. estava o presidente, como que é dizer: primeiro cumprimentamos o povo e depois cumprimentamos o presidente, é, é, um, é uma tradição lindíssima que o clube tem e, de, e não nunca pode parar.
0: Sim, neste ano ainda fazer uma referência para a final de taça, que perdemos 4-1 com o Sporting, que foi a nossa primeira derrota em finais contra o Sporting. Arturo Jorge já aqui deixar a sua marca, vence a bola de prata, o melhor marcador do campeonato, com 23 golos. E temos ainda o ingresso de mais um monstro sagrado do Benfica, se calhar é um monstro sagrado a sua alma, que é o Sr. Mário Coluna, que era a alcunha dele, mais ou menos. É. 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 Temos que inventar aqui uma para o senhor Shell. Não sei se uma... o é é senhor Shell tinha uma. Que é mais um caso notável de é, dedicação ao
1: é, O Shell é, tinha também uma alcunha, ah, o um nome. Era os pés de prata. Oh, é. Pés de prata. Era o era pés de prata. Porque colocava sempre a bola redonda. A bola, quando é. saía dos pés do céu e chegava a um companheiro, a bola estava sempre a ser jogada. Portanto, não era preciso ter grande habilidade para fazer a recepção de uma bola passada pelo céu. A
0: bola ia Passava é? sempre
1: a bola <risos> redonda, a bola ia sempre redonda. Mas a recessão era fácil de fazer porque o Cheo colocava sempre a bola no sítio certo. Era o que chamava nos pés de prata.
0: Sim, no, no, nós hoje, quando, quando pensamos em, em jogadores que, que fizeram carreira toda por, um, por um, um clube apenas, lembramos de Totti, lembramos de. Não há assim muitos, não é? não. Não, parece caso raro, mas aqui estamos a falar efetivamente de um jogador que fez toda a carreira no Benfica. Ele apenas representou o clube na, na sua carreira, veio desde os juniores até ao final e, da carreira. E ele
2: já contou. A história, por exemplo, que a determinada altura O Real Madrid quis contratá-lo, que oferecia -lhe Muito o sporting, mais dinheiro o também exatamente. E ele disse, eu, eu agradeço imenso Mas eu sou do Benfica
0: Portanto, O Shell foi ainda treinador, secretário técnico E acima de tudo Acho que re, foi representante da mista benfiquista no balneário Fora para as camadas mais jovens, para os adeptos, e que foi passando e influenciou várias gerações de atletas, porque o Sr. Shell até o ano passado ainda, ainda se manteve em funções e continua. E ele, ele esteve agora também a representar o Benfica no, sim, no sim, sorteio da Taça de Portugal, se não me engano. Sim, sim, uh, portanto, do continua do presente, não estando se calhar, já no dia a dia do clube, mas hum. continua presente, o que eu acho muito bom, lá está, mais uma vez o Benfica não esquece os seus. Exato. Um, foram 48 anos ao serviço, 48 anos ao serviço do Benfica. E isto isto é e, e vai, e, vai
2: continuar, ainda mais, ainda mais por aqui. Foi jogador entre 1970 e
0: 1989 489 jogos, 45 colos 9 campeonatos, 6 taças E duas supertaças Lá está pronto. pronta Aqui duas já está explicado é <risos> que era Mas estamos aqui a falar mais, De mais uma grande figura do Benfica Sim.
1: Sim. E, e também saída na tal Política desportiva que começou Em 67, 68 Que era de ir contratar os jogadores que tivessem potencial, e foi o caso do Shell, né? o Shell vem para os Júniores, o Shell é campeão dos Júniores pelo Benfica, é mais um jogador, o Benfica vai, vai agora tendo fornadas de sucessivas de jogadores que foram mais no Benfica, vem ainda para os Júniores, o Shell chega para os Júniores uhum. no Benfica.
0: E, e ainda jogou numa final europeia também No final da sim, Taça UEFA sim. e marcou inclusivemente e na, na final mão.
2: Da, da Taça dos Campeões também em 88 é verdade, é, Inclusive é o capitão é do, da equipa é isso mesmo. De referir que há outra figura que, que chega ao clube nesta altura Que é o grande Vitor Batista Isto
0: já em 71 72 Já Exatamente. agora podes avançar
2: O maior, o maior chega, <risos> chega, chega, chega ao Benfica Isto, isto repara era de tal maneira, o Benfica tinha de tal maneira equipa que se dizia na altura que, que as duas melhores equipas em Portugal eram o Benfica e os reservas do Benfica, quer dizer, isto era, era um plantel absolutamente descomunal os avançados do Benfica, os melhores avançados portugueses jogavam todos no Benfica esta época 71 72 é, é para mim também quer dizer, isto há tantas épocas gloriosas do Benfica mas esta é absolutamente inacreditável uh, o Benfica é campeão aqui sim, já com, com esta força física que o Hagan deu a estes jogadores o Benfica é campeão de uma maneira absolutamente incrível com 26 vitórias, três empates apenas uma derrota, 81 golos marcados, 16 sofridos, acabamos com 10 pontos de avanço para o Vitória de Setúbal 12 pontos de avanço para o Sporting 22 pontos de avanço para o Porto e, e chegamos aqui a um momento histórico em que o Benfica fica atinge os 50% dos campeonatos nacionais, ou seja, Benfica neste momento tinha tantos títulos como todos os outros clubes portugueses juntos. Há também uma participação a, a fantástica na, na Taça dos Campeões Europeus, eliminamos na primeira eliminatória o Wacker, que era o campeão do, de, de Salveiro da Áustria, a seguir o CSKA de Sofia a campeão da Bulgária, e nos quartos de final encontramos o Feyenoord e eu vou passar aqui ao Alberto para nos explicar esta eliminatória com o Feyenoord que tem muito que falar. é aqui mais uma do, grande noite europeia. Uma grande noite europeia, não é Alberto?
1: Sim, esse, esse, é quase, passou-se do dramatismo para a euforia, porque o Benfica tinha perdido que foi a 1-0, um e depois na segunda mão o Benfica até o Nané depois faz 1-0, um depois o jogadão até à meia hora uh, faz 2-0, só que eles já na segunda parte conseguem fazer 2-1, um, como havia o desempate por voos marcados fora, né, aquela história de valer a dobrar, é evidente que o Benfica uh, ficou em desvantagem, porque alguém, eu tinha perdido por um sério. ele estava a ganhar por 2-1, dava 2-2, uh, mas eles tinha marcado o gol no estado da luz, e o Benfica faz 10 minutos, os últimos 10 minutos são talvez, uh, os, quer dizer, em termos estatísticos são os 10 melhores, os 10 melhores uh, últimos minutos da história do Benfica, mas quem viu, eu não vi o jogo, mas quem viu também disse que sim, que foram os últimos, foram os 10 minutos finais mais grandiosos da história do Benfica. Porque o Benfica, em 10 minutos, marca três golos. O Nené, o Jordão e o, o Nené voltam a marcar e ganham um 5-1 ao Foi honor. honora. Seja, o Benfica, em 10 minutos, marca 3 golos. Uhum. Quando, tinha um Antônio, quando tinha já os quartos de final perdidos, né, em princípio iria ser eliminado, Uhum. consegue fazer 10 minutos fantásticos e marcar 3 gols.
2: e Alberto, um Feyenoord que do, ainda 2 anos antes tinha sido campeão europeu, é impressionante e, e há aqui uma história, aqui é uma, uma lenda que se criou, uh, que eu penso que é verdade, que, que houve aqui uma, várias provocações dos holandeses uh, antes da eliminatória, o treinador do, do Feyenoord chegou a dizer que o Benfica era uma equipa de província e há outra figura que disse que o Benfica no campeonato holandês era o equivalente ao último classificado quer dizer, houve aqui muitas provocações a esta equipa do Benfica que depois responderam desta forma absolutamente incrível.
1: sim houve, houve. os adeptos que tinham uma arrogância era uma arrogância mas os clubes holandeses tinham essa característica já já o mas ele acertou já já o, no, no, quando foi da história do Ajax o Benfica teria ido lá ganhar, o treinador do Ajax disse, ah, eles vieram cá ganhar, mas nós também vamos lá ganhar, quer dizer, toda a gente achava que era impensável vir ganhar, o uh, Benfica tinha ganho 3-1 na, na, na Holanda, e como é que ele, mas ele, ele também foi arrogante, mas, e, uhum. e se fosse, pois, na, no tal terceiro jogo, aqui, uh, eles foram, mas não, aqui não saíram bem, pagaram a arrogância com a eliminação.
2: É fantástico, 5 cinco 1 um ao Feyenoord é, Lá está, tínhamos falado daquele 5 1 um ao Real Madrid esta também é de umas, uma das grandes noites europeias do, do clube
0: Sim, porque o Feyenoord, tinha, dois anos antes, tinha sido campeão pois europeu Pois é, é isso, e, portanto é, estamos a é, falar Asia, de, de...
1: Porque reparem que nesta, o Benfica a seguir Vai, vai, vai uh, toca-lhe novamente nas meias finais do Ajax Um pois. clube holandês, ou seja, estavam os dois clubes O Feyenoord e o Ajax, Tu não tinha sido campeão da Holanda eu tinha sido campeão europeu
2: Pois então, estavam os dois e, e o Ajax que nesta fase é tricampeão europeu e nós apanhamos Oi. aqui o Ajax nas meias finais perdemos 1 a 0 lá empatamos 0 a 0 cá e portanto havia esta crença no país que o Benfica ia conseguir depois de 68 chegar a mais uma final, mas desta vez infelizmente caímos frente a um grande adversário que era o Ajax de Euron Cruyff mas esta época que já, já de si tem toda esta glória ainda teve mais uma, um momento fantástico ou dois momentos fantásticos é que na Taça de Portugal o Benfica encontrou o Porto nas meias finais e esmagamos o Clube do Norte por 6 a 0 na luz Um jogo absolutamente inacreditável E na final encontramos novamente o Sporting Um jogo absolutamente incrível a Que chega ao final dos 90 minutos e está 2 a 2 Dois gols de Eusébio O jogo vai para prolongamento E no prolongamento acontece Eusébio Acontece é. Eusébio no prolongamento É um golo
0: absolutamente do outro mundo Um livre direto Exatamente é, Por falar nisso e, e antes de falarmos Um bocadinho desta final, temos aqui mais um, um áudio, portanto Umas declarações muito curiosas do Eusebio no, no final da partida Um resumo deste lance que nós estamos a falar Do tal livro uhum. direto e depois umas, umas declarações uh, do deixa me
2: só dizer que ele vai, ele vai Referir porque a seguir a este jogo Portugal ia partir para o Brasil Para participar na Mini -copa, E isto para dar o contexto às declarações que ele vai ter no final do jogo
3: Porto O seu gol, como toda a gente viram os telespectadores, foi um livre em que eu até disse ao Humberto antes de marcar o gol, que este, este livro vai ser o gol porque estou convencido, estou com aquela fé que vai ser o gol porque não, não podemos vir na terça-feira jogar outra vez porque temos que viajar para o Brasil
0: a mini Copa. <risos> Tinha que ser naquela altura. E foi, pronto, não, não vi nada a fazer. Mas se realmente, eu, querer, eu não sei se este lance está, está no YouTube, mas se calhar se partilhar. Está, sim, porque sim, sim. não só a corrida do Eusebio para a bola, mas depois a, a violência com que a bola é, é ajustada é uma coisa, é um gol. É, Apesar da bola bater no, no jogador do Sporting e entrar, o Damas ficou completamente sem reação. Foi um ponto é inacreditável. É
2: 4 minutos do fim. E de não longe, é a bola não, não estava sim. perto da área. De, deixa me bom. referir antes de passar ao, ao, ao Alberto que eu estou porque eu tenho a certeza é. que ele está cheio de vontade de falar. Deixa-me só dizer, este jogo completo está disponível no YouTube. No YouTube é possível ver esta final completa com a transmissão em direto da RTP?
1: Sim, este foi um grande jogo. Honra também, a, neste caso, é glória ao Benfica e ao Sporting, porque foi um digno vencido, foi um grande jogo de futebol. O Ozebio marca três golos, os três golos do Benfica. Uh, e foi um. tanto o Benfica foi melhor que o Sporting e conseguiu, nem é sempre isso acontece no futebol, mas nesse caso é um, um grande jogo, e o Benfica foi um, um vencedor com muita categoria. Isto é uma das melhores finais de sempre, certamente da, tal como aquela dos 5-4 Sporting, esta uhum. dos 3-2 com prolongamento. Uh, foi um, um jogo memorável para quem o viu, e, e, e é preciso ver que temos que. Foi e o enquadramento, por causa dessas declarações que no caso da Taça de Portugal uh, havendo uh, havia prolongamento e se o jogo não fosse ficasse resolvido no prolongamento, havia uma finalíssima sim, havia, isso um, durou né, até os anos um 90 eu lembro-me disso até nos anos 90 também havia finalíssimas sim. havia finalíssima, por isso é que eles falo do tal jogo que não podiam estar na, uhum. na, nesse tal, já não tinham que ir para o Brasil e diga-se que essa, nessa digressão e que foi uma mini-copa, que foi uma, uma espécie de mini-campeonato do mundo, foi para comemorar o aniversário da Federação Brasileira, é, 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 há um jogo da seleção, penso que é com a União Soviética, em que jogaram 11 jogadores do Benfica. Não <risos> jogaram, foi 11 não, em simultâneo. Não,
0: mas é engraçado porque hoje em dia, né, nos escalões de formação, não é tanto, mas nós já tivemos convocatórias de 12, 13, 14 uhum, jogadores é, do Benfica uhum. também
1: nesse jogo, nesse jogo na mini-copa no Brasil, penso que é com a União Soviética, o o, jog, jogaram 11 jogadores do Benfica, não jogaram os 11 em simultâneo, porque houve uma substituição de um jogador do Benfica por outro jogador do Benfica. E houve, <risos> o outro jogador, acho que era o Pérez do Sporting, portanto, que manteve-se. Era para não parecer mal, mal, era para, para não parecer mal. É, é, mas jogaram 11, não, não, não jogaram 11 em simultâneo, mas jogaram 11 jogadores, ou seja, uma equipa de futebol, era, era o acesso ao Benfica. E, o, e o, o José Augusto, que era o aceleração até disse que devia ter jogado mais. Talvez alguns não forem, deviam ter ido. E se provavelmente fossem, Porque eu tinha ganho a mini-copa.
2: Um zero, o Bificó zero, tinha claro. claramente o melhor lote de jogadores em Portugal.
0: Neste ano, temos ainda uh, uma referência para mais uma bola de prata para Artur Jorge, o melhor marcador do campeonato, com 27 gols. Portanto, Arthur Jorge, de facto, uh, com ponta de lança. Uh, Havia o mas uhum. <risos> e houve José Águas e por aí fora, mas Arthur Jorge também era um, um excelente avançado. Uh, passando então para 1906 pois, pois é,
1: essa é a tal situação, mas grande parte dos golos do Arthur Jorge, eu não sei Eram, quantos, assistências, do parte, eram assistências do Pai. Eusébio. Eram assistências do Eusébio então, O Eusébio continuava a ser o jogador que estava na equipa para uh, ir, ir buscar jogo ao meio-campo, levar jogo e depois subir jogo e, se possível, colocar a bola para o avançado centro marcar. Porque o Eusébio jogava nas costas do, do avançado centro, do ponto de lança. Mas veja, o Eusebio nunca jogou. Só já nos últimos anos da sua carreira é que jogou à frente da baliza. O Eusébio marcava os cantos. O Eusébio deu, marcava cantos. Se forem ao YouTube, há, há um jogo com o Futebol Clube do Porto tem que o Eusébio marca dois cantos. Um marca um, um gol de canto direto e no outro faz, uh, coloca a bola na cabeça do João Augusto para marcar o golo. Uhum. É o Eusébio que marcava os cantos. Ou seja, é um goleador só, que só a baliza. Não, não há que não quer estar junto à baliza. Todos os goleadores querem estar em cima da baliza. Não. O Eusébio vinha marcar cantos. Portanto isto mostra o que é do Eusébio, é inigualável, não há um jogador, não, há, não é possível comparar nenhum jogador com o Eusébio, porque não há nenhum goleador que vai marcar um canto para o outro marcar o golo, vai é para a grande área para, marcar, para ser ah, ele a marcar o golo, ah. o Eusébio não fazia isso, ia marcar o canto se fosse preciso.
0: Então indo agora para, para a época de 1972-73, temos aqui uma das melhores épocas, pelo menos a nível interno de sempre do Benfica, a Benfica campeão e vencedor do troféu Ibérico, nós já vamos pedir ao, ao Alberto para nos explicar exatamente o que é que era, mas antes disso é, isto foi o campeonato de todos os recordes
2: é, exatamente, se nas outras competições a coisa não foi tão boa o Benfica foi eliminado relativamente cedo na Taça dos Campeões Europeus pelo Derby County de Brian Clough, mais uma vez no Youtube tem imagens deste jogo em Inglaterra com o Derby County e a cores, conseguem ver este Benfica de 72, 73 a cores fomos eliminados da Taça de Portugal pelo Leixões, mas vamos falar do campeonato isto é o, campeonato, o campeão mais perfeito de sempre, o Benfica em 30 jogos consegue 28 vitórias 2 empates, 0 derrotas finalmente o Benfica consegue o Benfica e qualquer equipa portuguesa consegue pela primeira vez um campeonato invicto. O Benfica marca 108 golos, 101 golos, sofre apenas 13. O Benfica fez, arrancou só com assim, uma sequência engraçadinha de 23 vitórias consecutivas. Fomos campeões a 7 jornadas do fim e só depois disso, já sendo campeões, é que empatámos dois jogos. Terminámos com 18 pontos de avanço para o Bolense. Num campeonato com dois referir pontos. referir que o primeiro empate surge nas Antas, 2 a 2, com um pênalti duvidoso isto Exato. E mais uma vez há imagens disso o, 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 até, Porque se calhar o Benfica Se calhar até tinha feito o campeonato Simplesmente com 30 vitórias em 30 jogos E, e portanto Alberto isto é, isto é um Benfica absolutamente inacreditável não? É o campeão mais perfeito sempre
1: Sim, exato, era, e era já o, o Jimmy Hagen, em, já estava com muito, há muito tempo no Benfica, né, é, é o Benfica…
2: Era uma máquina é, aliada, não é?
1: Ganha, né, ganha é o tricampeonato, o Benfica já tem três épocas de Jimmy Hagen, Uh, os jogadores já percebiam, as contratações eram ajustadas em função do, do que é que o Jimmy Hagan pretendia da equipa. Uh, e o Benfica, isto é vergonhoso, é? O, o, o árbitro. Agora, não há casos, não é? Quem é que foi o árbitro desse jogo? É o António Garrido, depois foi funcionário do Futebol com o do Porto. <risos> <Lá está>. <risos> não, <risos> não, infelizmente, o debate certo. É. Claro, o árbitro à espera dos últimos porque o, o Benfica, sub, uh, os jogadores do Benfica dizem que se o penalti, em vez de ser marcado uh, já a, a 3 ou 4 minutos do final, se fosse marcado a 14 minutos do final, o Benfica voltava a, a, voltava a tentar uh, fazer a, uh, conseguir a vitória, Sim. porque o Benfica teve sempre o jogo controlado, o Benfica teve sempre o jogo, o Benfica esteve a ganhar um 0, depois o Porto empatou, mas o Benfica depois coloca-se novamente na frente por 2-1, um, e o árbitro deixou esperar até aos últimos instantes do jogo, para depois marcar o penalti e já não, depois já não houve possibilidade, já não havia tempo, porque os jogadores do Benfica dizem que se o penalti inventado fosse a 10 minutos, eles em 10 minutos ainda conseguiam colocar-se em vencedores 2 2 porque a diferença era tão grande em relação ao futebol do Porto, a nível de futebol e a nível físico, né? o Benfica estava confortável no jogo, a ganhar 2x1, Portanto, o Porto não criava perigo. Pronto, depois houve a invenção do Sr. António Garrido, que depois foi funcionário, como nós sabemos, do futebol do Porto, e depois há muitas histórias para contar dele uhum. no, no, nas décadas seguintes, em 8, nas décadas de 80, e mesmo no início de 90. Uhum. Mas é, é, foi o Benfica conseguia fazer é, é, 30... É, já é um campeonato com 30 jogos, o Benfica conseguia fazer 30 vitórias, porque depois o, o outro parte até foi um empate simpático porque foi com o Atlético na tapadinha de um 0 a 0, que era porque o Atlético até necessitava do empate para, se, para se conseguir, conseguir não descer, né? porque uhum. o Atlético depois ficava, portanto, conseguia não descer de visão, portanto, necessitava de pontos, muito de pontuar, nem que fosse um ponto, porque não havia, não havia outra hipótese. Uhum. E então o Benfica. Sure that, uh, is, uh, neste, less... ano,
0: neste ano temos ainda mais uma bola de prata para o Eusébio, que, que quando se pensava que ah, o Eusébio está pronto uhum. agora já está numa, não, volta <risos> o Eusébio no imparável o melhor marcador do campeonato com 40 golos mais uma bola de prata, uh, se conquista também ainda a segunda bota de ouro Uh, neste ano temos também José Henrique que recebe o prémio Sumelos Elenca, não sei se estou, estou a dizer bem. Uhum. Alberto, que, que prémio era este? Porque eu vi aqui vários, uh, mais, uhum. mais do que uma referência a este prémio.
1: Era, era para o jogador mais regular do campeonato, era, era o jogador é considerado, porque havia três prémios nesse tempo havia o melhor marcador, havia o melhor guarda-redes, que era a baliza de prata, e havia o jogador mais regular, porque o, a bola, o jornal da bola ia pontuando uh, os jogadores de 0 a 5, e depois o que somasse mais pontos no final da época recebia-se prémios São um prémio era uma, uma empresa eu já soube que empresa era, não sei se era de colchões ou de vestuário, era uma empresa do Norte que dava o prémio para um prémio monetário para o jogador mais regular. Não, é, há ainda uma, uma. Agora, porque vai ser, depois já vamos deixar de ter o Jimmy Hagan, É importante referir que o Jimmy Hagan foi o primeiro treinador que, a, a, que avisou o Borges Coutinho que o Benfica já não teria hipóteses, portanto esse é que podia ser considerado ter a maldição, né? se há algum treinador que podia ser considerado, é, que, que deu uma, fez uma maldição ao Benfica, até o Jimmy Hagan, mas não foi maldição, porque foi, foi, uma, foi uma, análise, uma análise ao que se passava. O Jimmy Hagan é, disse é, ao Borges Coutinho que o Benfica, não tinha possibilidades nas competições europeias, porque o jogador português não tinha capacidade física, era um jogador tecnicamente muito evoluído, era um jogador que até sabia interpretar taticamente o jogo, era um jogador que sabia ver como é que poderia melhorar o seu jogo, e ele até dava o exemplo do Humberto Coelho, veja o Humberto Coelho, é um jogador que é um defesa-goleador, Porquê? Porque sabe que o jogador português tem inteligência para melhorar durante a sua carreira, para ver como é que se deve fazer melhor, tem capacidade para interpretar o jogo taticamente. O jogador português tem técnica. O problema é que o, o Benfica não tem meio campo. Ele até deu um exemplo. Se eu tivesse três Tonis, o Benfica era campeão europeu, mas eu só tenho um. Mas se eu tivesse três Tonis, eu, eu era campeão europeu, mas eu só tenho um Tony arranjam mais dois Tonis. Onde é que há Tonis? Só no estrangeiro. Se me arranjarem dois jogadores com capacidade física para durar 90 minutos e com poder de choque para enfrentar as equipas poderosas... Da Alemanha As equipas britânicas Mesmo as espanholas já tinham um jogadores estrangeiros Poderosos no meio campo mas O problema do futebol do Benfica é o meio campo O Jim disse, disse isso Só que o Benfica não podia ter sim, jogadores estrangeiros Sim, até porque convém convém recordar,
0: convém recordar que nós já vamos em 70 Em nos 70 uhum. Nós começámos em 1904 Mas até agora o Benfica só joga com os Zé
2: jogadores estrangeiros
0: Portanto, é tu, todos estes feitos que nós estamos a falar, estas uhum. vitórias sobre o Real Madrid, conquistas europeias, mais três ou quatro finais, estamos a falar apenas com os jogos portugueses. Portanto, é um feito em modo hard, vá digamos assim, é, um super hard fazer é.
2: uma espécie é. como o Atlético Bilbao ainda faz nos dias de hoje o Benfica, no fundo foi um Atlético Bilbao é. até até ao final, é quase até ao final dos anos. Isso
0: calhar agora estou a especular, mas se calhar foi a partir desta altura que exatamente daquilo que o, que o Alberto estava a explicar de, 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 da opinião de Jimmy Haggins, que se calhar que se começou a ponderar esta situação.
2: É, até porque o futebol português vai mudar bastante depois do 25 de Abril fin, com os financiamento do, dos bancos e o Benfica vai perder as colónias, não é? Isto, isto vamos falar muito no próximo episódio. E os adversários
0: depois também começam a contratar estrangeiros. Exatamente
2: e... e portanto o Benfica vai chegar ali uma altura e ainda por cima os títulos começam a fraquejar um bocadinho, os Benfica e disseram logo para. <risos> não, é que que Então calma lá mas pronto, mas no próximo episódio devemos falar muito
1: Sim, sim, reparem que o Benfica vai às meias finais em 71-72 com o Ajax, às meias finais, né? depois o Milan foi o vai com o Ajax em 72 e depois só já volta a, uma, a umas meias finais eh, com o Barotti na Taça das Taças e depois a uma final com o Eriksson, uhum. já nos anos 80. Né? Quer dizer, o Jimmy Hagan tinha razão e ao contrário do que as pessoas às vezes dizem, e às vezes até alguns jogadores do wi que ensinam isso, o Jimmy Hagan não era assim um treinador tão fraco como as pessoas dizem. O Jimmy Hagan tinha uma carreira feita no, no S. Albion, em que o Jimiagno foi internacional em inglês, só é que não sabiam um disse em Portugal, e o Jimiagno, como era um, um treinador, não era expansivo, era, não comentava, dizia que não coma, era um, era um treinador que não, não dava muitas entrevistas, nunca quis valorizar isso, e em Portugal não se sabia, hoje em dia sabe-se, o Jimiagno foi internacional, por Inglaterra e o Jimmy Hagan era um, um, um excelente treinador em Inglaterra em Portugal é que não era conhecido e como ele não, nunca repôs essa história, havia indivíduos jornalistas como o Neves Souza que diziam que ele era um garejista <risos> Mas não, o Jimmy Hagan era um, era um bom treinador. O é é, um Jimmy Hagen, qualquer. se calhar, só
0: lhe faltou um bocadinho glória europeia, porque em termos de, de internos foi é. este campeonato então. E já o anterior também fica tinha tido apenas uma derrota, foi
2: avassalador. Não, são três anos absolutamente gloriosos do Benfica, é incrível.
0: Muito bem, vamos avançar então aqui. Uh... Temos aqui, vamos avançar para a época de 73 74 74. Uh, infelizmente, aqui não temos, não temos títulos para, para a mostra Temos um, Doutor Boris Coutinho galardoado com a Águia de Ouro. Uh, Jimmy Hagen sai-se finalmente do clube, mas é em litígio com Boris Coutinho.
2: É, isto é, é curiosamente que já tinham-se disputado três jornadas do campeonato. O Jimmy Hagen estava a avançar para a sua quarta, quarta temporada como treinador. À partida, a partir da máquina continuava aliada e ia correr tudo bem. Uh, só que houve um jogo de, e eu entretanto já vou passar a palavra ao Alberto que nos saberá explicar isto melhor, mas só para dar aqui uma explicação inicial, houve um jogo de homenagem ao Eusébio, um, no, na manhã desse jogo houve um treino, porque o Jimmy Hagan lá está, como era tão exigente e rigoroso, muitas vezes os jogadores treinavam na manhã do, dos jogos, o Humberto Coelho e o Tony chegaram atrasados, o, o Jimmy Hagan não perdoava isso, disse que eles não iam jogar esse, esse jogo de homenagem, o Boris Cotinho, por ser um jogo especial, quis inter interceder para que, para que eles jogassem e o Jimmy Hagan disse que não, que não aceitava nada disto. Tava, portanto, sentiu que estavam estavam a, 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 a meter-se em terrenos que eram, que pertenciam exclusivamente ao treinador e o Jimmy Hagan demitiu-se e, e, portanto temos aqui um início muito conturbado de, de temporada que, que a partida seria mais uma temporada de glória, não é?
1: Sim, é, 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 é o Benfica, em princípio, esta época é, é, conquistaria o quarto
2: título. Pois, aqui é que íamos ao Tetra, não é? é
0: o Vogue, é nesta par. fase, o Benfica fez uma série de 3 seguidos, mas falhava sempre no, no Tetra. Só
2: o conseguimos em 16 a 7, não é? Pois, que era, exatamente, disse que era a maldição dos anos de mundial, que nos anos de mundial era o Sporting que era campeão
1: é e havia uma certa razão porque os jogadores do Benfica chegavam a ser nove convocados né oito nove sete oito nove e não jogavam no Estádio da Luz porque já já falávamos sobre <risos> isso né? ainda estamos a falar num tempo em que o Benfica a seleção ainda não tinha ido ao Estádio da Luz isso é é é inacreditável é inacreditável é, é inacreditável o o o, o, o bem, bem, nos anos 60 o Benfica tinha sete oito nove jogadores na seleção nacional e e, e o não, o Benfica depois havia sempre um desgaste muito grande, isso era verdade mas também aconteceu algumas outras situações né? e é 73 e 74, à terceira jornada o Jimmy Hagan bate com a porta uh, uh, sentiu-se desautorizado, o, o, o Jorge Coutinho dizia, ah isso é um jogo de homenagem eles são amigos, porque é que eles não podem vai? porque é eles não podem jogar um jogo de homenagem do Eusébio se eles são amigos do Eusébio isso é um jogo, é, é muito, estás a ser muito rigoroso o Jimmy Hagan, porque foi o Boris Escotinho que quis contratar um treinador inglês. Né? A ideia de um treinador de inglês era o Boris Escotinho, porque tinha vivido em Inglaterra e, e, e achava que realmente o futebol era físico, precisava de um, de um jogador, de um treinador que colocasse uh, um, um nível físico elevado na equipa mas pronto, mas, mas também aqui já temos a história de também já estavam todos um bocadinho fartos uns dos outros, porque o Jimmy Hagan dava, dava a entender que o Benfica uh, não conseguia a nível europeu, era aquela história e havia alguns exigentes do Benfica que achavam pá, mas se ele diz que não consegue também já não vai fazer nada para conseguir se ele acha que uh, não tem hipóteses o, o, assim, não tem, com ele não vamos muito longe, porque ele, ele tem essa consciência que o Benfica não tem meio campo, é que nem o Benfica nem as equipas portuguesas, claro, as equipas portuguesas e a seleção portuguesa não faziam nada, né? não, não, não tinham hipótese, né? não, não queríamos apurados para nenhuma competição, quer para os europeus, quer para os mundiais, né? basta dizer que nós fomos ao, ao, ao mundial de 166, depois voltamos em 86, foi, né, foram 20 anos em que a seleção não conseguiu nada uhum. uh, portanto era só o Benfica eram era, era os jogadores portugueses que realmente o Gemiagam tinha razão o tempo deu-lhe razão portanto, e, portanto, já estavam um bocadinho fortes uns dos outros e, e, e houve este pretexto uh, pronto, para afastar e ele afastou-se ele, ele percebia que, que o, o, o Benfica já tinha tantos títulos porque, porque nós agora valorizamos muito os títulos consecutivos Uh, atualmente não, os Benfiquistas valorizam muito ganhar muitos títulos, uh, muitos campeonatos consecutivos Mas nos anos uh, 60 e 70 não se valorizava muito não, é, é, não, Essa não era uma grande preocupação dos Benfiquistas. Os Benfiquistas a grande preocupação era ir à taça dos campeões é, eu, eu cheguei a ouvir histórias história extraordinária que era Quando nós jogámos a taça das cidades com feiras Nós então, jogávamos na taça das taças e depois na taça UEFA, que seguiu-se, né, a designação passou a ser, nos anos 70, na taça de Jardim das passou a ser a taça UEFA. Eu, eu chegava a ver benfiquistas, quando o Benfica era eliminado na taça, na taça das taças, ou na taça da UEFA, a dizer, ah, isso não interessa. Não é taça dos campeões, a nossa taça é dos campeões, isso não interessa Sabe, para estava nada. mal a vitória, mal a vitória. Ainda bem que está a isso. Quase não se sentiam
2: envergonhados ver o Benfica nessas competições, não é? Que o Benfica tinha que estar lá em cima. Não era uma não espécie de taça da Liga. Pois, é isso.
1: <risos> é. Nós, e depois os benfiquistas não valorizavam muito ganhar os, o quarto título consecutivo. Não, os benfiquistas que queriam era ganhar a terceira taça dos campeões. Isso sim, é. É. isso é que se valorizava é. muito. Portanto, e o Jimmy Hagen sabia disso. O Jimmy Hagen podia ganhar cinco seis campeonatos consecutivos, mas ficava sempre com a marca, com o ferreto, que não conseguia ganhar a terceira taça dos campeões. Até essa história é da terceira taça dos campeões, só acaba... Com o Erickson, a, a ideia de ganhar a uhum. aceitação, ou, ou, os benfiquistas é vivem né? obcecados, só acaba com o Erickson, quando o Erickson depois também vem confirmar aquilo que, que, o, o, que o, o Jimmy Angen tinha dito. Portanto, que, pronto, e a malta, depois a malta benfiquista nas bancadas já, já começou a interiorizar que era muito
0: pois eram muitos anos sem, claro. sem, sem, é. sem grande glória europeia portanto, é. a ficha é. caiu Até, é, é é. Que assim. é, os tempos é, eram outros temos sabe? que
2: ter noção que, que o Benfica aqui ser campeão nacional era uma coisa natural quer dizer, naturalmente o Benfica hum. era o campeão nacional porque tinha muito melhor equipa que os outros todos e portanto o, o grande o grande desafio de facto era, estava na Europa, não é?
1: Era, era há uma coisa inacreditável para nós agora que é, além dos jornalistas, por exemplo, o jornal oficial do Benfica, o Jornal do Benfica, há, há, dois, há dois títulos, um nos anos 60 e um nos anos 70, que nem sequer são noticiários na primeira página do Jornal do Benfica. <risos> <risos> não é dito o Benfica campeão nacional.
2: Aliás, o, o Borges Coutinho chegou a dizer que o Benfica ia ganhar 10 campeonatos em, nos próximos 11 anos. E eu não tenho muito longe disso, porque o Benfica entre 59 e 77 ganha 14 campeonatos em 18 anos. Portanto, isto quer dizer, uma vez por outra o Benfica perdeu um campeonato, desitou outro, mas regra geral ia ser sempre campeão todos os anos. E foi assim durante muito tempo. E agora, felizmente, estamos outra vez um bocado nesta, nesta situação.
0: Sim. Vamos ver se conseguimos manter o, o ritmo Claro uh, Neste ano, tem, uh, então, Fernando Cabrita uh, assumiu a equipa após a saída de Jimmy Hagen uh, Conseguimos vencer o Sporting por 2 g na luz e 5 por 5-3 em avalado mas o Sporting acabou campeão uh, Perdemos, infelizmente, perdemos também a final da taça para o mesmo, mesmo Sporting que fez a dobradinha neste ano com, por 2-1 um após prolongamento uh, Temos aqui mais uma vitória na volta a Portugal em bicicleta desta vez com Fernando Mendes e isto chegamos ao fim de, uhum. desta, desta década Mas foi, foi uma década cheia Jesus. de peripécias Títulos, alguma polémica Foi uma, uma boa década Eu gostava de ter vivido esta década Isto é incrível eu, Jogadores marcantes é verdade. Novos, novos heróis a aparecer Vítor Batista Uh, Manuel Bento que, nós, que chegou, chegou ao Benfica Em 72, 73 Nós vamos guardar para, para o próximo episódio Porque merece um bocadinho mais de atenção uhum. E agora que no, o programa já vai longo Já vai um bocadinho a correr uhum. E é um jogador que também merece, merece assim, uma, uma atenção particular uh, Foi mais um grande, um grande símbolo benfiquista uh, foi, foi uma década interessante
2: é isto, é, isto é o coração da enorme hegemonia do Benfica do seu período áureo e, e é incrível e é que não é só com uma equipa é que o Benfica mantendo os títulos renovou a equipa portanto os campeões europeus e os bicampeões europeus chegam ao final e surgiu aqui uma nova geração de, de jogadores, foi uma renovação muito bem feita É, é isso, é uma mudança
0: mas mantendo o clube sempre a vencer, é verdade, não é nada fácil, não é não é nada
2: fácil. E, e repara que passámos aqui uma década em que o Benfica perdeu três campeonatos Uh, portanto isto é absolutamente incrível, era, era uma hegemonia absolutamente fantástica e campeonatos na sua grande maioria ganhos com, com uma grande facilidade.
1: Eu, eu só quero chamar a atenção do seguinte muitas vezes nestas, nestas décadas quer na de 60, quer no início de 70 as pessoas têm tendência a desprezar as equipas de leste né? por exemplo o Benfica em 73, 74 eliminado pelo IPEST da Hungria o campeão da Hungria, mas é preciso ver porque nós temos que analisar o futebol no contexto de cada época as equipas de leste eram muito difíceis de, de vencer. Porquê? Porque eram equipas de bandeira. Os países eram países comunistas, né? Era, era o regime. Era, foi antes da queda do muro, em 89. Estamos a falar de um tempo em que os clubes de futebol destes países eram clubes bandeira. Ou seja, o clube campeão nacional geralmente era a seleção nacional. Uhum. As seleções os, os regimes faziam com que os clubes que fossem campeões nacionais na época seguinte nas, nas competições europeias participassem com uma espécie dos melhores jogadores do país, porque os jogadores não podiam sair dos países, do, no, nos países comunistas, os jogadores havia né? a cortina de ferro, como o chefe chamou, portanto o IP, era a seleção da Hungria, o Vazes, quando jogou com o Benfica, era a seleção da Hungria, o, o, o Stel, ou é, 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 o Universidade de Cariova, era uma seleção da Roménia, portanto, os, eram clubes bandeiras, portanto, é, não é, hoje em dia parece, é pá, mas o é? Benfica é feminado pelo Ipeste, mas o que é o Ipeste? Não, o IPEST era a seleção da Hungria, em 1973, e Portugal não ganhava a Hungria, a, a, a nível de seleções. Portanto, é, é preciso ter este contexto e também quero agora fazer uma outra chamada de atenção, reparem ainda não chegámos lá ao tal joguinho dos 10, mas vejam bem o que é que estava acontecendo no futebol do Benfica em 73 74 dos 11 jogadores mais utilizados, vou-vos dizer os que, os que fizeram a formação no Benfica Humberto Coelho Simões Jordão, Nené Arturo Correia, Vitor Martins e Zé Henrique, ou seja, sete jogadores dos onze mais utilizados foram formados no Benfica. Isto uhum. era o Benfica já, era, era a tal mudança que tinha sido implementada em 67 e que era consistente. E por isso é que a história do Benfica é fantástica. Nós contamos a falar da história do Benfica, vejam como o Benfica foi sempre consistente, não era o sabor do vento, vamos fazer umas coisas, depois mudamos, vamos fazer outras. Não, isto começou em 67 e em 74 já havia estes frutos. Sete dos onze jogadores mais utilizados na época tinham sido, tinham jogado nos júniors ou nos juvenis do Benfica e tinham ganho de títulos, é, tinham ganho de títulos. É que tinham ganho de títulos também na formação e depois ganharam como séniores. A é identidade, do, identidade
0: é. do clube estava, estava formada desde, desde as bases até, e, até a equipa principal Digamos é. assim
1: é. E, é, 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 Em é. 11 Se fizéssemos um 11 titular na época 7 tinha vinha, vieram da formação do Benfica é, Isto é fantástico isto
0: desde, Na década seguinte se calhar vamos ter E não, e não indo Não entrando para aí porque vamos ter mesmo que terminar Vamos ter aqui o a exploração, vá, digamos assim, do fileiro, da fileira do, 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 Barreiro, do fileiro do Barreiro, uhum. com vários jogadores de, de lá, mas isso vamos guardar para, para a próxima, para o próximo capítulo, uh, que é também muito interessante, com figuras muito mediáticas do Benfica e muito, muito acaranhadas pelos adeptos. Um, Alberto, assim, muito rapidamente, assim, mas assim, mesmo assim, de rajada, quer nos dar um, um lamirezinho do que é que vem aí na próxima década de 74 a 84.
1: Ah, pois, essa é a década vai ser a renovação completa do futebol do Benfica porque é, é a história do Benfica passa a ter jogadores estrangeiros a jogar, né? a partir de 78 e autorizado, em 79 vem o, vem o primeiro jogador, do Boa Vista, é, e depois vem os jogadores estrangeiros, vem o César do Brasil também, vem é um brasileiro que já jogava em Portugal, e, e vem também um brasileiro que jogava no Brasil, e depois vem o Filipe Ovic e todos os outros, uhum. que são os primeiros estrangeiros, e depois tem, temos o, o Barotti e principalmente o Ericsson, e, a, e o regresso às finais europeias. O Barotti é um regresso a umas meias finais, se bem que na taça das taças, e com o, o Ericsson, o Benfica volta a uma final europeia na taça UEFA. Portanto, vai ser uma década de mudança
0: Esta... Vou, vou, vou... Vou já dizer assim: avançar com essa informação. Estas duas, provavelmente, são, não são das mais gloriosas de longe, mas são aquelas que, se calhar, que me dizem mais, especialmente a de 80, no, entre o período de 80, 90 e muitos, porque foi aquela que eu era miúdo, né? Que, claro. é que eu cresci a ver o Benfica e que tenho, assim, memória visual de ver os jogos e por aí fora. Portanto, eu estou um bocadinho ansioso por esta.
2: Claro, vamos, vamos Os tempos estamos... de Ericsson não é? O não é? um marco não, é... contra o um treinador do Benfica. É absolutamente incrível e é engraçado, é que, de facto, estamos a começar a aproximar aos tempos recentes, mas esta próxima década vai ser muito boa, vamos ter mais um, um tri campeonato mais um bicampeonato, vamos ter um ano em que o Benfica faz um triplete a nível nacional, vamos ter mais uma final europeia portanto vai ser mais um, um episódio interessantíssimo.
0: Muito bem, então vamos passar às despedidas, a Alberto quer despedir-se aí da malta? Só mandar assim Sim. um abraço
1: Sim, uh, saudações, renovar as saudações para todos e tenham um, um, um ótimo, uns ótimos dias por ele frente, até um novo programa, cante, e muitas vitórias do Benfica, até lá.
2: Baquer. Sim, claro, agradecer imenso a quem nos esteve a ouvir, isto mais uma vez é um episódio se calhar longo, mas eu acho que valeu a pena, ainda por cima eu acredito que o pessoal estava cheio de saudades nossas e portanto estamos aqui a dar um conteúdo muito muito bom foi, foi um prazer enorme isto realmente, este Benfica é absolutamente incrível isto é, isto é quase um Benfica de lenda de, de, de epopeia e, e gostei imenso de fazer este episódio.
0: Isso mesmo, pronto ficam então as despedidas. pedidas, nós, nós mais uma vez agradecemos todas as mensagens que vão continuando a chegar. As últimas já foram até então, quando é que sai o próximo Exato. episódio, mas, mas continuo tem sido bom. Tem sido bom mais, mais, mais uma vez, repito, saber que e descobrir que há pessoas que também têm têm interesse pela história do clube, que não ligam só ao presente, que, que olham para o passado como, com olhos de, analíticos no sentido de, de perceber como é que o Benfica chegou aqui. É? E qual é a nossa identidade E por onde é que queremos ir E olhar para o passado é, é muito importante Portanto nós prometemos ser mais breves desta vez Voltamos para o oitavo capítulo deste, desta aventura Um grande abraço a todos E viva a Benfica Viva
3: Viva